0: Das ja. Hallo Gang Green Germany, herzlich willkommen ein neuer Podcast. Es geht zu auf Regular Season. Was sind wir denn Woche 6? Ja, sind wir und es geht gegen die Dallas Cowboys und deswegen sitzt hier Marco, seines Zeichens Fans der Dallas Cowboys. Kennengelernt auf der Kickoff Party der Footballerei auf der Suche nach Leuten, die mit uns Crossover Podcasts machen und ich glaube, es war sogar Kutsche, der meinte, ein Cowboy suchte, sitzt da drüben. So, bin ja. ich hin, abgefragt, Marco sagte ja, wir haben noch ein bisschen gequatscht, war ganz cool. Marco, kurz zu deiner Person, wer bist du, was machst du hier, wie kamst du zu den Dallas Cowboys?
1: Ja, also, ja, Marco Gläser aus Oldenburg, wie komme ich zu den Dallas Cowboys? Ähm, tatsächlich habe ich als Kleinkind in Texas gelebt und weil mein Vater da stationiert war und äh, meine Mutter ist Dallas Fan und als es dann irgendwann losging und man sich mehr für Football interessiert hat, blieb mir halt auch nur die eine Wahl irgendwie. Also ich bin da, ich bin da reingeboren worden, auf gut Deutsch. <lacht> ich meine, Texans gab es damals noch nicht und Oilers äh, gibt es nicht mehr. <lacht> blieb nur Dallas übrig. Das stimmt, ja.
0: Und das war äh, zu welcher Zeit ungefähr?
1: Als ich da gelebt habe?
0: Ja, oder wann es eben anfing
1: ach, mit den Dallas Cowboys? Also so richtig mit äh, sich dafür interessieren, ungefähr fünf, sechs Jahren. Ja. Ähm, dass ich halt wirklich den, den Kontakt zu Football gehabt habe. Ich habe äh, vorher schon auch äh, mal Bowl geguckt oder so, aber eher halt so Nebensache. Ja, und dann ne, vor fünf, sechs Jahren etwa hat das Fahrt aufgenommen.
0: Gut. Und dann war natürlich klar, für welches Team, wenn man schon diese Verbindung hatte.
1: Genau.
2: Das ist ja echt der Erste, den ich kennenlerne, der sich sein Unheil nicht selbst aussuchen durfte. <lacht> Und wer da reingeboren ist. Wir ja. haben es uns irgendwie selbst ausgesucht. Ich meine, gut, das Team sucht sich natürlich einen aus, man sucht sich nicht das Team aus, aber so reingeboren habe ich auch noch keinen kennengelernt. Glückwunsch, muss schön sein. Okay. Das war dann wenigstens <lacht> war ja. wenigsten nicht gleich so ein. Naja, man, muss nicht, man,
0: man muss sich dann einfach nie fragen, warum habe ich mir das angetan, weil es, ja, ja, man genau. hatte ja eigentlich ja. keine Wahl. Ich kann
2: dafür nichts. Ganz so genau. Schön. genau. Da hast du die universelle Entschuldigung, selbst wenn du irgendwie ja. zehn Jahre keine Siege gibst, da, ich kann da nichts für, das ist alles <lacht> angeboten. <lacht> ist wie eine krumme Nase, die keiner sehen will. Die hat man einfach. Ja, die hat man
0: einfach. <lacht> wie, erlebt, wie erlebt man das so als Fan in Deutschland, wenn es dann immer heißt, America's Team und äh, alle anderen 31 Fangruppen fangen zu buhn an?
1: <lacht> äh, auch daran gewöhnt man sich tatsächlich, also ich glaube ich glaube, die Pets-Fans haben es ja genauso äh, schwer ja. Also da ist es ja auch so, entweder man liebt sie oder man hasst sie und das habe ich das Gefühl, ist auch bei den Cowboys so also man steht da drüber, also wenn es wirklich jetzt Gehälte gibt, aber das hat man tatsächlich also ich persönlich sehr, sehr selten dass man das mitkriegt
0: Also ich muss ja zum Beispiel sagen, Tony Romo war jetzt jemand der, der, der mir als Spieler selten sympathisch war wo ich immer okay. dachte, auch oh nee, der schon wieder <lacht> ähm, bis er dann tatsächlich äh, die Konsequenzen gezogen hat Und gesagt hat, gut, ich stehe jetzt der Jugend nicht mehr im Weg Ich höre auf ja. Wo ich mir dachte, wow, Schritt Musst du dir erstmal selber eingestehen Weil der Schlechteste war er ja auch nicht mhm. Mögen jetzt auch wieder viele anders sehen Aber das wäre, äh, also realistisch, äh, objektiv betrachtet War das einfach nicht ja? Ja. Ähm, Und dann habe ich einmal als Kommentator erleben dürfen und dachte mir, Junge, wenn du jedes Play vorhersehen kannst, warum hast dann du eigentlich keine Sechsringe? Das, also wer, wer einen Game Pass hat oder auf andere Möglichkeit die Möglichkeit hat, mal ein Spiel zu gucken, das Tony Romo kommentiert äh, oder als Co-Kommentator daneben sitzt und da äh, Spielzüge analysiert, es ist teilweise beängstigend, wie er... Äh, dir genau sagen kann, was passieren wird und er sagt dir sogar noch, warum es passieren wird. Also ja. er analysiert dann ziemlich gut und sagt, wenn der Safety einen Schritt nach vorne geht und der einen Schritt nach links, wird es auf jeden Fall ein Pass auf den Receiver. Und genau ja, das passiert. Genau, genau das. Ich glaube, im Super Bowl lag er bis zur Halbzeit äh, bei fast 100%. Im dritten Quarter hat er ein bisschen geschwächelt bei 2, 3, 4 Spielzügen und das vierte Quarter hat er dann wieder fast nahtlos vorhergesagt. Also. Faszinierend, was Tony Romo als Kommentator ähm, leistet. Er hat sich inzwischen zu meinem Liebling, zu meinem Favoriten als Kommentator gemausert. Also, den will ich da nicht mehr missen. Wann so.
2: der? Ich habe den irgendwie nie erwischt.
0: Ähm, Super Bowl habe ich ihn erwischt. Ich habe ihn schon einmal bei den Jets erwischt. Ich glaube. Ich glaube, wir, Ach, wird doch bestimmt. ich glaube, wir könnten ja. diese Woche das Glück haben, meine ja. ich, was gelesen zu haben.
2: Zufällig spielen wir doch jetzt gegen die Cowboys. oder? Ja, <lacht> das ist das ist ich
0: glaube, es wäre möglich. Also wer da die Chance hat, ihm zuzuhören, Ach, ja. sollte ja, cool. das tun. So, über was wollen wir reden? Wir wollen über Football reden. Wir wollen über das anstehende Spiel reden. Fangen wir äh, mit den Dallas Cowboys an. Die starteten 3-0 in die Saison. Mhm. Alles gut, möchte man sagen. Es waren Siege ja, ungefährdete Siege, jetzt muss man aber wissen, es waren die Giants, die Redskins und die Dolphins. So, dann kamen mit den Saints und den Packers doch größere Kaliber, obwohl die Saints waren schon ohne Breeze, ja, war vor zwei Wochen erst, ja genau, war Breeze schon raus, oder? oder ja, ging der, raus. Ja. Ähm, 12 zu 10, enges äh, Ding, ohne Offensivspektakel, 34 zu 24 dann gegen die Packers verloren, zu Hause. Ja. So, ähm, man fordert in Dallas, nein, nicht in Dallas, das ist falsch gesagt, ich äh, lese es hier in Deutschland, den Kopf des Trainers nach diesen beiden Niederlagen, nur zwei Niederlagen. Marco, woran liegt das? Wirft man ihm einen, einen schwachen Gameplan vor oder war das schon letzte Saison so und wir als Jets-Fans haben es nur nicht mitbekommen?
1: Also tatsächlich ist es so, dass Jason Garrett wirklich schon seit Jahren in der Kritik steht bei den Fans. Also das kommt, äh, also grundsätzlich, wenn Dallas ein, zwei schlechte Spiele gehabt hat, dann... Äh Steht er halt klar im Fokus, dann sitzt er auch wieder auf dem heißen Stuhl. Ähm, also das ist nichts Neues, äh, alle Jahre wieder sozusagen. Ähm, tatsächlich hatte ich im Moment eher das Gefühl, jetzt gerade nach dem Green Bay-Spiel ähm, war Brett Maher, der Kicker, extrem im Fokus. Äh, also alle haben gesagt, wir haben ein Kicker-Problem. Ich meine, er hat einen 54er und einen 33er verschossen. Gut, 54er,
0: ne? 54er kann man mal verballern. Also kann man
1: verschießen, ne? 33er, gut, das hat er erst gemacht und dann halt durch die blöde Full-Start-Strafe halt erst im zweiten Ding, dann verschossen. Ähm, also tatsächlich habe ich jetzt so gerade in den Cowboys-Gruppen über Jason Garrett die letzten Wochen noch nicht wirklich was gelesen. Also zumindest in, den, in unseren deutschen Facebook-Gruppen. Ähm, da war es tatsächlich eher der Kicker. Aber ansonsten, ja, Jason Garrett wird äh, grundsätzlich schlechtes Game-Management vorgeworfen. Also. also man sucht
0: dann schon den Grund für die Niederlage bei ihm, anstatt jetzt zum Beispiel ja. zu sagen, that Prescott ist kein 40-Millionen-Quarterback. Also ich will nicht sagen, dass er das wirklich gefordert hat, um Gottes Willen, bevor es jetzt heißt, Heiko, lies mal genau nach, das wollte der gar nicht. <lacht> ähm, nein, aber ich glaube, so kann man es, die Diskussion war ja eben da, was ist, was ist ein Prescott wert? Ähm, ja. Also an, an ihm sucht man es nicht, von ihm ist man überzeugt, die ganze Fanbase
1: das ist witzig. Also tatsächlich ist es so, dass Doug Prescott in Deutschland relativ, äh, äh, relativ beliebt ist und äh, wenig Kritiker hat. Äh, das ist in den USA anders. Also da ist es tatsächlich so, dass äh, Doug in den USA ein relativ schlechtes Standing bei den Fans hat. Also das ist wirklich komplett zwiegespalten.
0: Okay. Ja, überrascht. Also in Deutschland ist man ja... Ähm Einfach nur am diskutieren, ob er nur ein guter Quarterback ist oder auf dem Weg zur Elite. Gut, als es dann hieß, angeblich fordert er so und so viel Geld, haben dann schon viele gesagt, nee, nee, also das ist ja lächerlich. Ähm, aber man kann sich natürlich erinnern an den doch grandiosen Start des äh, Duos äh, Prescott-Elliot. Also,
1: 2016, ja.
0: Ja, wenn, also, wie die losgelegt haben. Da kann ich mir vorstellen, die Erwartungen waren entsprechend hoch. Felix, wie siehst, du, wie siehst du Prescott? Ist das äh, ein Quarterback, der, den wir in ein paar Jahren, über den wir reden und sagen, Boah, war eine geile Entscheidung, dass die Cowboys dem keine Ahnung, wie viel Geld jetzt gegeben haben? Damals, 2019?
2: Also ich finde, das Geld, was da jetzt irgendwie im Raum steht, was du jetzt auch schon sagtest, diese 40 Millionen im Jahr, finde ich glaube, ein bisschen zu viel für den. Äh, ich habe jetzt irgendwie, also ich gucke ja eigentlich immer nur Jets-Spiele, ne? <lacht> <lacht> äh, was ich so höre, erscheint ja irgendwie wohl ein ganz guter Quarterback zu sein. Und jetzt habe ich mich mal äh, darauf eingelassen, mich ein bisschen vorzubereiten auf diesen Podcast und habe das Spiel gegen die Packers geschaut. Und siehe da, ich sehe direkt drei Interceptions. Äh, weiß nicht, ob das irgendwie mit dem Runplay zu tun hatte, was nicht lief. Äh, habe ein bisschen nachgelesen. Es hieß halt irgendwie, ja, wenn das Runplay nicht ganz läuft, dann kriegt er das halt, äh, äh, kriegt das halt schon hin, auch mal eine Interception zu werfen. Wenn er so ein bisschen unter Druck steht, macht da wohl Fehler. Ich weiß nicht, was dran ist. Aber ich habe mir die Stats angeschaut, um äh, da mal ein bisschen näher, äh, ein bisschen mehr darüber nachzuforschen, was da nun los ist. Und äh, ja, momentan hat er elf Touchdowns und sechs Interceptions. Und die meisten Interceptions aus den letzten beiden Spielen, ne, das waren irgendwie vier der sechs äh, Interceptions sind aus den letzten beiden Spielen. Und in beiden Spielen schien das äh, Runplay nicht gelaufen zu sein. Deswegen, also ich meine, äh, äh, ja, ich, wie gesagt, ich gucke die Spiele nicht so. Marco, ist da was dran? Liegt es vielleicht daran, dass es das, äh, so, ich, ich kann mal was, Fe
0: was, Felix, ist was Felix sagen will, also Marco, <lacht> du darfst gleich antworten, was Felix sagen <lacht> will, kann ich in einen Satz verpacken, ich glaube, ich glaube, ich habe ihn in einer Gang Green Germany Gruppe gelesen, als jemand sagte, wenn es die Jets schaffen, deck Prescott dazu zu zwingen, Quarterback zu spielen, haben wir eine Chance. Ah, ich glaube, na, das genau. ist das, Danke, ja. dieses Run-Game also nicht in Marco, Schwung wenn kommt. wenn die
2: Jets äh, Prescott zwingen, Quarterback zu spielen. <lacht> <lacht> Was passiert dann?
1: Also ich glaube, dass also das jetzt, auf, das waren jetzt tatsächlich vier Interceptions in zwei Spielen. Also das ist für ihn auch ungewöhnlich, auch wenn man sich die Statistiken der letzten Jahre anguckt. Also so viele Fehler macht er nicht. Ähm, ja, das Run-Game war jetzt tatsächlich nicht so stark, aber ich muss auch sagen, gefühlt hat, äh, wurde äh, Elliot auch relativ wenig eingebaut. Also da habe ich fast schon das Gefühl, es geht in die Richtung, ich weiß nicht, bei dem Todd Gurley erwartet man auch schon die Saison irgendwie wesentlich mehr und er kriegt einfach nicht die Touches. Das habe ich auch so ein bisschen das Gefühl bei Elliot. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich meine, er hat das ganze Trainingscamp verpasst, etc., aber ja, da gibt es tatsächlich noch so ein bisschen Struggle, würde ich sagen, im Running Game. Auch wenn er jetzt, glaube ich, ich meine, er ist gegen Green Bay, glaube ich, 117 Yards gelaufen, also was ja okay ist. Gegen Green Bay? Ja. Also
2: Nee, leider nicht. Das waren nee? 62 nur, ja.
1: Dann war das das Spiel davor. Nee, der,
2: hat, äh, der hatte gegen Miami 125. Ich habe die Statistik offen, ja. Also, okay, oh. Also ich
1: guck mal gerade
2: <lacht> Gegen Washington waren es 111, Miami 125, Saints 35 sogar nur. Und dann gegen die Packers die 62, genau. Okay. Aber vier Touchdowns, also macht schon irgendwie mal einen Touchdown pro Spiel, ne? Außer gegen die Dolphins.
0: Also ich glaube, über Elliot brauchst du, der ist, also über jeden Zweifel jetzt vielleicht noch nicht erhaben, aber rein spielerisch kann der ein Spiel entscheiden. Wenn du den natürlich rausnimmst, dann kann es tatsächlich passieren, dass du Prescott zu Fehler zwingst. Wobei man aber auch sagen muss, der hatte in einem Spiel was für Receiver da auf dem Feld stehen. Ich habe auf einmal, ich wurde nostalgisch oh. äh, als Jets-Fan. Ich habe Devin Smith gesehen, wie er einen Touchdown fängt. Ähm, wer ihn nicht mehr kennt, auch unter den Jets-Fans, der war bei den Jets, äh, wurde gedraftet, war dann verletzt. Dann, Immer verletzt. Dann hat er mal so das Trainingsfeld angeguckt und hat sich dabei ja. verletzt <lacht> beim, Angu <lacht> beim Angucken des Platzes. hat er sich quasi wieder verletzt. Ähm, ganz bittere Geschichte. Der Mann hat einen äh, beckham catch am College gemacht. Da wusste noch gar keiner wer Beckham ist. So, und ich war Fan von ihm, wirklich. Und dann hatte der so ein Pech und irgendwann musste den dann rausschmeißen, weil er sagt, Junge, wir wissen ja gar nicht, wie du bist. Wir ähm, haben dich jetzt zweimal auf dem Platz gesehen, das haut einfach nicht hin. Und auf einmal taucht er bei den Cowboys auch. Ich hab, hatte den nicht mehr auf dem Radar, null. Sondern sitzt er da so daheim, hast so Red Zone irgendwo am Laufen und dann fängt er den Ball, fetzt da los und läuft dir die Endzone und du guckst auf das Trikot. Wie Smith? Welcher Smith? Und machst den Ton lauter, Devin Smith. Ist unser Devin Smith? Der erstmal gegoogelt. Klar, das ist unser Devin Smith. Also, das war schon, äh, den zu sehen, wie er da in die Endzone läuft. Aber Gallup war raus. Ich glaube, in einem Spiel war Gallup und Cooper. Raus. Nein, Gallup und Cup waren raus, oder? Äh, Gallup.
1: Cup war. Nein, Gallup war raus.
0: Gallup auf jeden Fall, genau.
1: Gallup auf jeden Fall. Der ist jetzt wieder, der war ist gegen Green Bay, war schon wieder da jetzt. Ja.
0: Aber jedenfalls der da. Hatte auch zwei Wochen, ne? Ja. Ich, Habe ich in einem Fantasy-Team. Hat mir bitter gefehlt. Ähm, ja, ist so. Ähm, ja, jedenfalls auch die Anspielstationen waren dann eben nicht so da, wie sie da sein sollten. So, wir sind also beim Thema Run-Game stoppen. Felix, uns fehlen, wie wir jetzt inzwischen seit mehreren Wochen wissen, unsere beiden Inside-Linebacker mit Williamson und Mosley. Da stehen zwei junge Kerle, die schlagen sich gar nicht so schlecht. Und man hat eine vermeintlich gute D-Line äh, hochgelobt, die aber von Woche zu Woche immer mehr, wo du da denkst, ja so hoch wie die gelobt werden, sind sie vielleicht doch nicht. Gerade Spieler wie Leonard Williams weit und die ihren Möglichkeiten. Können, kann dieses Team, was da jetzt in der Mitte steht, Ezekiel Elliott so aus dem Spiel nehmen, dass du Tech Prescott zu ähnlichen Fehlern zwingst, wie das ähm, die Packers geschafft haben?
1: Oh, die mit
0: dem deutlich stärkeren Pass Rush nee. um die Ecke kommen als die Jets.
2: Ja, das tun sie. Ähm, jetzt habe ich ein paar an der Frage verloren. Ah, können wir Elliot stoppen, stoppen? Können wir jetzt stoppen? Warte. Das ist die Frage. Wir, ey, stoppen? <lacht> ähm, ich glaube, ganz stoppen kann man den nicht. Wenn er richtig eingebaut wird, glaube ich, sehen wir da auch nicht so gut aus. Also selbst wenn wir irgendwie in zwei, drei Malen von vieren stoppen können, glaube ich, ist dann der ein, das eine Play irgendwie dann immer noch mit dabei. Ähm, hat ja jetzt irgendwie vier, fünf Spiele, vier Touchdowns, also macht in jedem Spiel quasi seinen Touchdown. Der wird bestimmt auch gegen uns einen Touchdown machen, gehe ich fest von aus. Und äh, richtig aus dem Spiel nehmen kann man sicherlich nicht. Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, Leonard Williams, ja, jetzt haben wir es irgendwie schon hundertmal gesagt, jetzt sagen wir es noch hundert erstes Mal, wir warten immer noch auf seinen Breakout. Ja, äh, er wird ja jetzt. Eines Tages wird er kommen. <lacht> Äh, Quinn Williams äh, war ja jetzt irgendwie schon wieder mit seinem Knöchel beschäftigt ne, über die Woche. Ja. Weiß nicht, ob der wirklich spielen wird, ist questionable. Ähm, Steve McClendon stark unter underrated, macht aber ein gutes macht ein gutes Jahr bis jetzt, wird gut eingesetzt. Ähm, aber ich glaube, im Ganzen reicht es dann nicht, um Elliot vollständig zu stoppen. Und ich meine, wenn, wenn er dann halt von Hewitt oder Cashman gestoppt wird, heißt das ja im Prinzip immer, er macht ein paar Yards. <lacht> Es sei denn, sie kriegen den halt irgendwie im Backfield, aber das glaube ich halt bei der O-Line dann auch nicht. Also die sind. Also zwei fehlen ja, ne?
1: Ja, ja wahrscheinlich. Äh, also, ja. Die Tackles, ziemlich sicher. Ja. Was, ja. Beide so? Tackles fehlen. Beide ja.
2: Tackles. Das heißt, starten Fleming und Knight, richtig? Ja. 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 Fleming, Fleming hat sogar schon gespielt gegen die äh, Packers, ne? Hat er ja, schon
1: gespielt? Äh, und ähm, war
2: nicht so doll, oder?
1: Ja, und Knight so ist, ja rein, äh, ist ja reingekommen, ne?
0: Ja, wenn jetzt ja. die Jets noch einen, äh, einen Edge-Rush hätten, der über Außen kommt, dann wäre das echt eine gute Nachricht, wenn die, Ta wenn die Tackles spielen. Weil Cashman spielen, da aber... ja auch
2: nicht so schlecht aus. Also Cashman kam ja ab und zu mal über, äh, kam ja schon ab und zu als Ed Edge-Rusher und hat seinen Job da auch nicht so schlecht gemacht. Ich glaube, gegen die Patriots fing das an, ne? Dass er da als Edge dann auch mal aufgestellt wurde und, hier und da auch schon mal gut, zumindest angedeutet hat, dass er da äh, auch helfen kann. Ja, schlecht wäre es nicht. Ja.
0: Gut, wir könnten natürlich auch wieder auf ähm, Uh, Copeland vielleicht zurückgreifen, der wieder da ist. Boah, wie auch immer sie den dann einsetzen, dann hättest du da wieder jemanden jemand, verletzt. Wenn der sich nicht jetzt auch noch verletzt. Ähm, Chris Hurton, wer es noch nicht bei uns gelesen hat, äh, ist raus. Für eine, wenn nicht zwei Wochen. Hamstring heißt äh, die ganze Geschichte. Jeder weiß es, da steht einfach nur Hamstring. Man weiß nicht genau, was es ist, aber manchmal ist es nach einer Woche vorbei und manchmal ist die halbe Saison vorbei. So, alles, was äh, Richtung Oberschenkelmuskel geht, ist irgendwie Hamstring. Manchmal auch darunter oder darüber, alles Hamstring. Hast du einmal Hamstring, hast du immer Hamstring, würde Remo Zell mal von der Footballerei sagen. <lacht> ähm, ja, hat er jedenfalls, fällt zwei Wochen auf. Damit können wir auf Titans auch nicht setzen. Oder glaubst du, Griffin ist eine
2: fähige Waffe gegen die Dallas Cowboys Defense? Ich weiß nicht, ob er fähig ist. Also, na, sagen wir mal so. Über die Leute, über die wir sprechen, das sind ja alles Athleten, ne? So. Also, er wird auf jeden Fall, er hat ja, er ist ja da und ich glaube, der ist immer so bei 400, 500 Yards pro Jahr gewesen. Also, er kann auf jeden Fall Bälle fangen. So. Und wenn er dann jetzt angefangen wird, nicht mehr zu übersehen oder übersehen zu werden, was will ich denn sagen? Meine Fresse, genau. deutsche Sprache spiel schon. Wenn er auf einmal wenn er nicht wird. jedes Mal übersehen wird und auch mal einen Ball bekommt, wenn er offen steht und er stand des Öfteren offen, äh, wird er uns auch helfen können.
0: Der gute Griffin. Das äh, passieren sollte mit der Rückkehr von Sam Darnold. Das ist, worauf oh, du richtig. letztendlich ja. hinaus willst. Ja. Sam Darnold wird natürlich äh, das Spiel der Jets hoffentlich, wenn es äh, der Trainer zulässt, vollkommen ändern. Die Jets könnten auf einmal wieder Pässe werfen, weiter als fünf Yards. Ähm, Marco, die Second, ja. die secondary der Cowboys, für Leute, die sich jetzt überhaupt noch nicht damit auseinandergesetzt haben, schlägt sich in dieser Saison gut, schlecht, schlägt sich überhaupt nicht?
1: Oh, also die, die das Defensive Backfield ist gar nicht großartig das Problem, würde ich sagen. Also ja, tatsächlich eher das Problem, den Lauf zu stoppen.
0: Das, das hat mich... Das hat mich sehr gewundert. Du hast ja äh, hochkarätige Linebacker da auch hinter der Line stehen. Hinter einer, hinter einer Line, die eigentlich schon gut besetzt ist. Hast du da eben Typen wie ein Van Der Esch, der, also wer Van Der Esch noch nicht gesehen hat. Ich spielt eine Grottensaison. Sorry, ja, wenn ich euch also spreche, diese ich Saison, nicht. letztes ich Saison. Ich habe mich
2: so gefreut, ich, ich gucke mir dieses Spiel gegen Green Bay an und dachte, oh, Van Der Esch, den kannst du jetzt mal richtig schön beobachten. Den siehst du immer, der hat einen Spoiler, der fällt sofort auf. Also wer den jungen Mann äh, nicht kennt. Wahnsinns Rookie-Saison
0: für den Typ mit seiner Größe und seinem Gewicht. Wahnsinnig schnell. Also für den Linebacker mit der Statur ist er wirklich furchtbar schnell. Kann deswegen auch gut in die Coverage gehen. Aber ist natürlich auch in Richtung vorne, Richtung Line of Scrimmage. Eigentlich eine Maschine. Was richtig geil ist, er spielt Old School noch mit so einem Nackenschild. Ähm, ja, Spoiler. Ich glaube, er ist in der NFL Spoiler. aktuell der Einzige, der dieses Ding trägt. Ich glaube, also...
1: Ja, so, so ein kleines Ding hat tatsächlich noch unser Left-Tackle-Tyron ja? ne?
0: Also, ah, wer, also wer noch einen zweiten Spieler <lacht> kennt, der noch mit diesem klassischen... Amerika! <lacht> <lacht> äh, der noch mit, <lacht> mit diesem klassischen wirklich Nackenschild spielt, der es mir gerne schreiben, das interessiert mich wirklich. Ich meine, Van der Esch ist der einzige Wahnsinns-Rookie-Saison gespielt, schlicht und ergreifend. Der Mann war ja. überall auf dem Feld ähm, und gegen den Lauf waren die Cowboys ja, brutalst fast schon, ja. ähm, in manchen Spielen haben sie ihn ganz rausgenommen. Dann kommen die Packers mit ihrem Jones, äh, den man nicht unbedingt als Elite-Rusher bezeichnen will. Und der läuft für, keine Ahnung, 860 Yards und 18 Touchdowns oder so. Es waren vier Touchdowns. Ich glaube, ja. er hat sich selber verzählt, als er seine Touchdowns <lacht> mitgezählt hat. War das das Spiel? Ich glaube, er hat zweimal die drei angezeigt. Der wusste gar nicht mehr, dass er...
2: Zu viel. Es war einfach zu viel. Der,
0: <lacht> der wusste nicht mehr, dass er vier Touchdowns hat. Also äh, da ging es komplett raus. Ähm, was hat, hat sich bei euch im Coaching-Stuff was getan, dass man sagen könnte, oh, neue Defense-Coordinator, der macht Sachen anders und es läuft nicht
1: mehr? Nee, Coaching-Stuff ist... Nee, ist in der Defense so geblieben. Deswegen, also es wundert mich tatsächlich. Also äh, da hat sich ja auch personell nicht wirklich viel getan. Jetzt während der Offseason, darum hat mich das sehr verwundert. Nehmen wir noch sonst also Koordinatoren sind gleich geblieben.
0: Also es bleiben schon einige Männer unter ihren normalen Zahlen. Jetzt nehmen wir mal Lawrence zum Beispiel als Beispiel raus, der ähm, gut, der hat schon seine 2,5-6 in seinen fünf Spielen, aber der hatte letzte Saison gesamt, oh Gott, ich weiß es nicht, war der bei 18 oder so?
1: Nee, nicht so viel. Nicht so viel
0: als Defensive nee. End? ich weiß nicht, der hatte schon... Jedenfalls war es außer Frage, dass man so jemandem vielleicht äh, ein bisschen Geld geben sollte, ja. ähm, dass er bleibt. Dazu eine kurze Frage, Marco. Du hast äh, ja natürlich mitbekommen, was ein Elliot gemacht hat oder auch hier ein Prescott will auch einen neuen Vertrag und dann kommt der nächste Spieler und sagt, nee, ich will auch mehr Geld. Ähm, und die Cowboys haben das, ähm, den einen haben sie mal streiken lassen und haben ein paar andere verlängert. Ähm... Und jetzt fragt man sich doch irgendwann, ist jetzt überhaupt noch Geld da für alle, die jetzt noch verlängert werden sollen? Ähm, und hat man den richtigen Leuten überhaupt das Geld gegeben? Ähm, oder auch ist es okay, dass ein Spieler im dritten vom fünften Vertragsjahr, wenn man 50 Option mitrechnet, dass der sich einfach rausnimmt und sagt, nee, ich streike jetzt, weil ich mehr Geld will?
1: Also, tatsächlich muss ich sagen... Also also ich bin da kein Fan von, von diesen Streiken. Vor allen Dingen nicht, äh, wenn wie, wie du sagst, im dritten Jahr von fünf so gesehen. Ähm, ich kann es einerseits verstehen, ich meine, die Halbwertzeit von einem Runningback, der natürlich auch eigentlich so sehr in das Spiel eingebunden wird, ist natürlich relativ kurz. Also muss er natürlich so früh wie möglich versuchen, sein Geld zu machen. Das ist klar. Ähm, bezahlen muss musste man ihn. Das ist einfach so. Ähm, jetzt ist der Vertrag ja aber auch so strukturiert, äh, dass man ihn, glaube ich, schon nach zwei Jahren zu fast keinem Dead Money kappen kann. Ähm, von daher, der Vertrag ist schon okay.
0: Also fürs Team ähm, ja. kann man sagen: Ja, komm, den kann man so mitnehmen.
1: Ja, also wenn er 2021, 2022 irgendwann abbaut, dann kriegt man den relativ schnell günstig beiseite.
0: Okay, aber wir waren ähm, bei der ansonsten so gefürchteten D-Line. Also die überzeugt dich diese Saison so überhaupt nicht mehr.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich meine, gut, äh, David Irvine hat ja geschmissen mit der NFL, der ist raus und äh, Randy Gregory ist wie immer gesperrt. <lacht> <lacht> das ist natürlich schon äh, Leute, die also vor Dingen Randy Gregory, der also wirklich ein enorm guter Spieler war, also das tut schon ein bisschen weh. Ähm, aber gefühlt sind die anderen halt auch noch nicht auf dem Level, auf dem sie Ende letzter Saison waren. Also irgendwas stimmt da einfach noch nicht zusammen.
0: Okay, also Gründe kann man dafür jetzt aber nicht, man kann jetzt nicht sagen, es ist das Zusammenspiel oder ein neues Defense-System. Es läuft einfach nicht rund.
1: Nee. nee. Woran auch immer es liegen mag, aber... Ja, ich sehe es nicht. Ich sehe nicht den Grund, warum das okay. so ist, wie es ist.
0: Felix, jetzt äh, haben die Packers da mit Jones, äh, die Cowboys... Ja, überrannt. Wir haben da einen Running Back, der heißt Le'Veon Bell. So. Ähm,
2: Und dann machen wir jetzt acht Touchdowns.
0: Das will ich dich gerade <lacht> fragen. Allerdings, <lacht> allerdings würde ich dich dann bitten, äh, das Thema O-Line zu berücksichtigen.
2: Dann machen wir keinen. <lacht> Fertig. Ein bisschen
0: ausführlicher wäre schön. <lacht>
2: ähm, ja, Spaß beiseite. Also... Äh, der Jones hieß er jetzt von den Packers, ne? Ja. Sagtest du ja schon, ist äh, ja jetzt nicht so bekannt gewesen als die Running Back Maschine. Das gibt natürlich schon ein bisschen Hoffnung, ne? dass man dann mit einem Bell, der ja eine Running Back Maschine ist, wie wir alle wissen, äh, dass da vielleicht was geht. Aber ich weiß jetzt nicht genau, wie gut die äh, Packers O-Line ist. Dass ich die wird tatsächlich auch ihren Teil dazu beigetragen haben. Und äh, gerade auch im äh, Runblock ist unsere Oline jetzt, der hat sich bislang noch nicht so mit Ruhm bekleckert. Ne? Wir sehen die Stats von Bell, der hat was, 3, irgendwas Yards pro Carry, was jetzt auf jeden Fall nicht das ist, was man sich, oder woran man als erstes denkt, wenn man an Bell denkt. Ähm, er ist ein absolutes Working Horse, ne wirklich, es gehen also die Vielzahl der Snaps äh, in einem ganzen Spiel gehen auf Bell. Oder also... Äh, ne? Ja. Die, 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 ja. ja. Also, <lacht> er wird einfach... Um es äh, ja, wird sozusagen. Im letzten Spiel... Permanent... Äh, permanent Im letzten Spiel der Jets... Versucht, zu Im
0: letzten Spiel der Jets wurde im ersten Quarter eine Statistik eingeblendet, wer wie oft bei den Jets den Ball hatte. Er stand dabei 81. Also im ersten Quarter des letzten Spiels hat in dem Spiel ja auch irgendwie noch mal... Keine Ahnung, so seine 20 dazu bekommen. Und auf Platz 2 war Jamison Crowder mit 21. Das sind ja schon mal 60 Ballbesitze Unterschied. Und jetzt muss man noch bedenken, Crowder hatte 14 Pässe im ersten Spiel gefangen. So. Also weiß man schon ungefähr, wo die Arbeitsbelastung äh, oder die Arbeitsaufteilung der Jets da so liegt. Also du hast Levion Bell, du hast Le'Veon Bell und Le'Veon Bell auch im dritten Versuch bisher gehabt. Sam Darnold soll das ändern. Sam Darnold soll sollte eigentlich dafür sorgen, dass es jetzt wieder passlastiger wird. Aber warum passlastiger werden? Wenn du eine O-Line hast, die deinen Quarterback permanent gefährdet, im letzten Spiel waren es 10 Sacks insgesamt, Neun davon musste Luke Fork einstecken. Ja, also, wer, wer sich jetzt fragt, warum lacht der Felix da? Felix ist, äh, ist O-Liner. Und ähm, ja, was bleibt also denn anderes übrig? Kommt, ich bin Luke Falk-Fan. Nein, es bleibt einfach, es bleibt einem da nichts anderes übrig, als zu lachen, wenn man die O-line der Jets letzte Woche dann äh, aus seiner Sicht betrachtet hat.
2: Ja, aber ich muss, äh, muss ich auch noch ganz kurz mal ein bisschen zurückrudern. Weil jetzt äh, äh, Fork ja auch, waren es zwei Sacks, die er verschuldet hat, weil er den Ball zu lange festhält. Der Strip-Sack, das war ja eine absolute Peinlichkeit.
0: Er übergibt hat er den halt Ball ja Zeit. quasi, Scantrick. Ja.
2: Und okay. Und dann hat er einen, ich kann mich auch an einen Player erinnern, der fängt da dann auch mal an zu scramblen und du denkst, oh, Pocket Awareness, Fork, na Mensch, jetzt geht's aber los. Und dann geht er einmal kurz nach hinten, geht ein Stück nach links, sieht total verloren aus. Und stolpert wie zu besten Mark Sanchez-Zeiten halt einfach in den D-Line rein. Blab. So, Sack. Ja, also da muss man dann sagen, vielleicht äh, ist halt, also Fork ist jetzt nicht ganz unschuldig an der hohen Sexzahl. Äh, noch dazu, dass er allen Leuten mit seiner Ferse zeigt, was gleich passieren wird. Da kommt ja auch noch mit dazu. Und dann, ja, keine Ahnung. Also ich glaube, dass die Sexzahl auf jeden Fall äh, sinken wird. Dann halt die Plays äh, locker mit seiner Pocket-Awareness ähm, extenden wird. Jetzt sind wir hier schon wieder die ganze Zeit bei Anglizismen. <lacht> <lacht> ähm, ja, und die O-Line dann halt auch tatsächlich auch ein bisschen besser aussehen wird. Also die O-Line per se nicht, aber äh, wir werden auf jeden Fall nicht so viele kaputte Plays sehen, sagen wir es mal so. Der wird schon ein paar Sachen retten, der wird auch früher einen offenen Receiver sehen, ich vermute mal, er wird trotzdem auch ein bisschen äh, Zeit brauchen, um wieder reinzukommen. Ich meine, der war jetzt halt einen Monat weg. Ja? Äh, das wird jetzt auch nicht spurlos an ihm vorbeigehen. Und äh, die permanente Gefahr, halt doch gefackt zu werden. Ich weiß nicht, wie er sich selber fühlt in seinem Körper, ne? mit seiner angeschwollenen Milz und so, ob das alles wieder richtig in Ordnung ist. Ob er vielleicht auch selber einfach ein bisschen, ich meine, gut, wenn ein Arzt das äh, messen kann, dass es ihm gut geht, dann wird das stimmen. Aber ich weiß nicht, wie viel er da als Sportsmann halt auch drängelt und einfach wieder will. Und ne, manchmal macht man ja den Fehler, dass man früher will, als man kann. Kennt ja jeder. Äh, ja, also hoffen wir mal, dem geht es wirklich gut. Dann hat er zwei Viertel. Dann werden die letzten drei gut. Haben wir vielleicht ein paar Garbage-Time-Touchdowns, kommen wieder ein bisschen rein. Ja, wäre ja schön. Äh, übrigens habe ich gerade gefunden,
0: äh, elf Begegnungen gab es zwischen Jets und Cowboys bisher. Es steht 7 zu 4 für die Cowboys bei einem Punkteverhältnis von 170 zu 300. So, aber das letzte... Ja. Die letzte Begegnung.
2: Willst du aufs letzte Spiel raus oder habe ich einen rausgesucht? Hast du? Aber dann mach du erstmal. Ja
0: komm, das letzte Spiel war 2015, Dallas Cowboys, New York Jets, 16 zu 19 für die Jets.
2: Ja. So, und was hast du Aber, dazu? Und wer war? Ja, also einmal natürlich diese wunderschöne, diesen wunderschönen, romantischen äh, Empty-Backfield-Podcast von unserem Knut. Nee, das war ja noch das Jahr. Das war ja, nee, das war ja 2011. Entschuldig bitte. Das
0: war das 27 nee. zu äh, 24 2011. Genau. Da war unser Knut zum ersten Mal
2: im Stadion. Letzte Sekunde, äh, Sieg für die Jets, ja. Und es war ja auch im äh, 2015 war es jetzt, ne? War es ja auch ein äh, Fourth quarter Field Goal, was die Jets äh, hat siegen lassen. 2015. Aber noch besser. Noch besser. Der Quarterback damals ist der heutige offense von den Cowboys. Ja. Ja. Kellen Moore hieß der. Ist heute ist jetzt offense bei den Cowboys. Der, Moment, war, der war das war, das war... das war mein Goodie des Podcasts.
1: 2015 war Tony Romo ja wegen äh, Schlüsselbeinbruch genau. raus. Ah, Brandon <lacht> Whedon, Callum Moore, die haben sich ja alle mal probiert. Matt Castle, ja. das Matt war Castle. ja eine ja. grausige Saison. <lacht> genau. Das ist echt also unsere unser letzte
2: uh, Winning-Season, ne? Ich glaube ja. Ja. Ich steht und fällt und mit Tony Romo. <lacht>
0: Das Aber die letzten beiden Begegnungen konnten die Jets tatsächlich für sich entscheiden. Das ist äh, Dafür gab es 2007 ja. ein 34 zu 3. Das äh, ist ein bisschen überdeutlich. Ja. Das wollen wir nicht. Ähm,
2: nee, das wollen wir nicht. <lacht>
0: <lacht> so, Marco, ähm, du hast dir die Jets ähm, ja vielleicht doch mal aus Versehen angeguckt diese Saison und dachtest dir, oh Mann, was machen die da? Ähm. Gibt es irgendwas, wo du sagst, ja, da sind die Jets so stark, da können die meinen Cowboys wehtun?
1: Also ich glaube tatsächlich jetzt, dass, äh, gerade wenn Sam Darnold wieder da ist, dass Bell tatsächlich ein Problem werden kann. Also vorher war es klar, weil jedes Team musste nur Bell stoppen, dann war es gelaufen. Ne? Also viel mehr war er ja leider nicht. Jetzt glaube ich schon, dass es... Äh, einfach viel variabler wieder werden kann. Und darum sehe ich die Jets gar nicht so chancenlos. Also gerade mit der, die Cowboys-Defense ist momentan ein Struggle, man hat zwei Spiele in Folge verloren. Ne? Also, doch, ich glaube, dass Bell tatsächlich den Cowboys gefährlich werden kann. Dass wenn sie es nicht schaffen und ihn vernünftig zu stoppen.
0: So, jetzt sagt der Marco was ganz bekloppt ist, und sagt, der Starting-Quarterback kommt zurück und dadurch wird der Running-Back gefährlicher. Manche werden sich fragen, wie, warum? Nun, das ist das, was Felix angesprochen hat. Wenn du einen Quarterback hast, der einfach in der Lage ist, mal aus der Pocket rauszugehen, ein Play zu verlängern, dann hat der auch mehr Zeit zu gucken, wer frei ist. Und das ist auch die Zeit, die ein guter Runningback Back wie Levion Bell braucht, um zu sehen, mein Quarterback hat Probleme. Ich ändere den Plan, der für mich vorher bestimmt war und laufe irgendwo hin, wo er mich dann anspielen kann. Und dann hast du dann eine Variable, die es vorher einfach nicht gab. Weil Luke Fork war klar, so weit wirft er nicht, wenn er überhaupt wirft. Und es war für alle zu sehen, wo Bell steht, weil es sehr eindimensionale Runplays waren, wo du nicht wusstest, wo du wusstest, es läuft nur der und kein anderer. Da stand ja kein zweiter. Und auch der Quarterback kann nicht laufen, also bleibt nur der. Und dann ist der relativ leicht zu stoppen. Mit einem besseren Quarterback wird auch und Bell besser. Und deswegen hat sich und Bell bei Twitter und Instagram auch sehr gefreut, dass er dann zurück ist. Ich hoffe, ich konnte das so äh, rüberbringen, wie du ja. das... Äh, ja.
1: Ja, genau das habe ich gemacht. Wie,
0: so wie es gedacht war. Ja. <lacht> Felix, umgekehrt. Du hast jetzt da einen Ezekiel Elliott, äh, wo wir schon gesagt haben, mh, den zu stoppen. Jetzt kommen die aber ja nicht nur mit Ezekiel Elliott, sondern jetzt nehmen wir an, wir schaffen es nicht, ähm, Dak Prescott davon abzuhalten, auszusehen wie ein guter Quarterback. Dann hat er dann äh, Mary Cooper, einen Gallup äh, vorher angesprochen, der hat noch korb Der hat, ja gut, Delvin Smith, der war jetzt nicht, mal abgesehen von dem einen Touchdown, noch nicht so erfolgreich diese Saison. Ähm, Jason Witten, der zurück ist, äh, dem war es wohl, also im Gegensatz zu Tony Romo, war es dem wohl zu doof im Fernsehen.
2: Ach, ja, der war nicht, war nicht so immer gut aus, ne? Ja, der war nicht immer so glücklich. <lacht> Also nicht, dass er jetzt irgendwie traurig war, im Fernsehen zu sein, aber so, so das, was er gesagt hat, soll wohl nicht so klasse gewesen sein. Ja. Achso, ja. äh,
0: nicht unterschlagen möchte ich äh, den jungen Mann, der jetzt hinter Ezekiel Elliott steht. Äh, Pollard heißt er. Mhm. Äh, Rookie, meine ich? Ja. Ja. Aber wenn er auf dem Feld steht, da sah der noch nie so ganz kacke aus.
2: Also über Pollard weiß ich leider noch nicht so viel. Ja, Ich, ich kann mich aber erinnern, dass er in der Preseason... Gut benutzt wurde, ne? Und ja. da war er immer ganz gut. So, das, das weiß ich noch. Jetzt in der Regular Season habe ich es nicht. Ich wollte ihn nicht gesehen. Da hat er
0: auch noch gar nicht so viel Attempts? Ich glaube 34. Genau, 34 Attempts für 168 Yards, aber immerhin schon und ein so ja. Okay. Ist jetzt für jemanden, der ja. hinter Ezekiel Elliott steht, äh, gar nicht so verkehrt.
2: Aber ich glaube, da ist, äh, also lass mal mal den Backup Quarterback äh, Running Back kurz. Genau, Deck. konzentrieren glaub, wir uns mal auf... Cooper und Gallup sind momentan von einem anderen Stern. Also ich habe das Spiel jetzt gegen die Packers, da dachte ich, Mann, wenn es nicht Cooper ist, dann ist es Gallup. Und beide sehen einfach aus wie die absoluten Monster, wirklich. Das äh, fand ich beeindruckend, um das mal so zu sagen. So, äh, ich meine, die erste Halbzeit ging ja nicht viel für die äh, Cowboys, aber dann ging es ab weiß nicht, Cooper und äh, Gallup, all over the place. Ja? Beide steuern an irgendwie äh, 1000 Yards, wenn es so weitergeht. Und wenn du zwei Receiver hast, die beide jeweils äh, über 1000 Yard fangen. Ich glaube, Cooper ist peilt sogar die 1,5 an. Aber wenn es so weitergeht, ähm, Cooper ist jetzt so mit 5. Genau. Kann man auf ja. ESPN gucken, diese Projected, äh, wenn es so weitergeht, irgendeinen so Schlüssel haben die da, kann man sehen. Kann man ja auch selber Mathematik, ne? Dreisatz, zack, bist du da irgendwie bei. Äh, also, ich kann five. sagen, er, er ist Super. jetzt
0: mit 32 Receives, also wir reden jetzt von äh, Mary Cooper, 32 ja. Receives, 512 Yards, 5 ja, Touchdowns. Das,
2: das ist einfach. Ein also, guck mal, hat der einen Touchdown pro Spiel? Ich weiß nicht, wie viele Touchdowns Gallup jetzt hat. Ein äh, Erster, hat Er hat ja zwei,
0: zwei, zwei Spiele verpasst, er hat das drei gespielt, mit 20 ja. Receives, aber 339 Yards und einen Touchdown.
2: Ja. Das ist ja auch noch gut für einen. <lacht> <lacht> haben wir schon drei. Haben wir Elliott, Cooper äh, und Gallup, die höchstwahrscheinlich, oder die zumindest das Zeug haben, äh, ohne lange nachdenken zu müssen, gegen die Jets zu scoren. Und unsere äh, Cornerbacks sind ja jetzt nicht so klasse und irgendwie, keine Ahnung, wie Johnson es zurückgeschafft hat ins Lineup. Äh, aber der sah ja auch wieder ultra kacke aus. Wenn der wieder spielt gegen einen von den beiden, dann geht das den ganzen Tag über den seinen Arsch und dann ist halt einfach, dann ist dann ist zu Ende. Da kann auch kein Donald das machen. Ja. Also, äh, ich denke, dass Cooper, Gallup, oh, Elliot, kannst du nicht aus dem Spiel nehmen und werden ihre Arbeit machen. Das heißt, du siehst, äh, du siehst ganz schön
0: schwarz für die aktuell an äh, Nummer, Platz 12 gerankte Defense der Liga
2: was das Passspiel angeht, auf jeden Fall, ja. Rushing, denke ich, werden wir Elliott auf jeden Fall nicht komplett in Fahrt kommen lassen, aber richtig aus dem Spiel nehmen werden wir ihn auch nicht. Und wenn sie zehn Jahre vor unserer Endzone stehen und dann Elliot den Ball kriegt und ja. dann ist das halt das eine Play, was wir nicht stoppen können, ja, Pech gehabt. Hat er auch wieder seinen Touchdown. Und Cooper und Gallup sind auf jeden Fall immer gefährlich.
0: Du hast ja dann, wenn du das Packers-Spiel gesehen hast, hast du ja die Dallas-Defense auch gesehen.
2: Ja, so. aber leider nicht so richtig drauf geachtet. Also falls du mich jetzt um irgendwelche welche Defense-Fragen fragen willst.
0: Ich glaube, das wird hier auch schwierig zu beurteilen. Ich, ich liebe Sam Darnold, aber er ist noch kein Aaron Rodgers. Wobei Aaron Rodgers diese Saison auch noch kein Aaron Rodgers ist. Oder nicht mehr. Ja, das sind die Möglichkeiten dann eben. Ein bisschen anders verteilt. Äh, Marco, ihr habt ähm, Alice Cooper... Äh, Alice Cooper. <lacht> 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 ja. ja, ihr habt Alice Cooper geholt <lacht> für die Halbzeitshow. Nein! Ihr habt Mary Cooper geholt von den Raiders für den First-Round-Pick. <lacht> Wie war das im ersten Moment, als es hieß, jawohl, Mary Cooper kommt für den First-Round-Pick?
1: Da gab es also wirklich eine totale Spaltung, was das angeht. Also ähm, die eine Hälfte fand es total geil. Warum, Im ersten Moment, warum auch immer, weil ähm, bei den Raiders hatte Mario Cooper erstens stark nachgelassen. Hatte st schwer mit Drops zu kämpfen. Und äh, ging halt auch schon auf äh, das Ende seines Rookie-Vertrags -Rookie zu. Ähm, also das war wirklich, eine also ich muss sagen, ich war auch skeptisch. Ich wusste, es war klar, dass wir was tun müssen, ich meine, gerade letzte Saison haben wir gesehen, äh, bis zur achten Woche, bis wir ihn geholt haben, sah es also äußerst spartanisch aus bei uns. Ähm, ich hätte es tatsächlich wohl auch nicht gemacht, weil ich einfach nicht, nicht gedacht hätte, dass er nochmal so wiederkommt. Also er war auf dem absteigenden Ast bei den Raiders, äh, gut kam zu uns und es hat total eingeschlagen. Ne? Ich meine, mittlerweile hörst du da auch kein Wort mehr drüber. Äh, Steht jetzt aber auch die Vertragsverlängerung an. Mhm. Ähm, also von seiner Seite aus, wie er sagt, ist es wohl so, also Streik kommt für ihn nicht in Frage. Er spielt jetzt, es geht davon aus, bezahlt zu werden. Äh, wird man ihm definitiv wohl auch eben das Geld, denke ich mal. Wird man fast müssen. Ist ein, na gut, Geld hat man ja auch noch, aber so, mal gucken, wie der sich noch entwickelt. Ja
2: den eigentlich taggen? ne ne? Der ist unrestricted free, äh, free agent nach der Saison. Weißt du, weiß das einer? Das zu wissen ist jetzt ne, ist jetzt nicht von Hand. Also, so.
0: Moment, Vielleicht, warum sollten sie nicht
2: taggen können? Weiß ich nicht. Der ist, der ist also ich kenne mich mit Vertragsstrukturen nicht so aus, aber ihr ähm, taggen kannst
0: ja im Prinzip jeden. Also einen pro Jahr natürlich nur, aber es hindert dich niemand, äh, jemanden zu decken. Du musst natürlich einen Taschenrechner in die Hand nehmen ähm, und musst überlegen, was verdient der danach. Weil du verdienst ja, so jetzt kommt es wieder beim Tag, oh Gott, den Durchschnitt. Der Top 10, ja? Der Top, Top 10 Top Verdiener deiner Position. Und ja. da bist du bei Receivern, wenn du da so einen <lacht> Julio Jones nimmst und dann nimmst du einen... Ich hätte jetzt beinahe Antonio Brown gesagt. <lacht> <lacht> den nicht. Nee, äh, nimmst du den Hopkins vielleicht. Aber ich glaube, Hopkins ähm, ist ja noch gar nicht so lange in der Liga, wie man sich das äh, vielleicht vorstellen mag. So lange ist der noch gar nicht da. Der verdient, glaube ich, äh, gar nicht so viel. Aber ja, es gibt jedenfalls auf Receiver-Kaliber, ähm, die verdienen schon von Haus aus viel. Also auch der zweite und dritte Receiver verdienen schon gar nicht so schlecht. Und dann bist du da im Schnitt der oberen 10. Ich musste überlegen, ob Mary Cooper da dann dazugehört. Vom Können her, wie er es jetzt bewiesen hat, ja, hat den Rookie-Vertrag fast komplett ähm, bei den Raiders verbracht und konnte seinen First-Round-Status immer so nicht so bestätigen. Ähm, Fantasy-Football-Spieler ähm, haben immer überlegt, äh, Cooper oder wie, wie hieß, es äh, wer stand neben ihm bei den Raiders. Zwar muss du die Frage, ja, einen von den beiden musste nehmen, aber hm, mal ist der gut in dem Spiel und dem anderen der. Also da gab es keine klare Nummer 1. Cooper kann man dem einfach nie vorbei. Ja. Jetzt sieht die Sache anders aus. Ähm, Cooper entwickelt sich zur sicheren Anspielstation. Ähm, zu einem, den der erstmal stoppen muss, was mit unseren Cornerbacks natürlich schwierig wird. Dann hast du Gallup auf der anderen Seite, der. Ja, ich glaube, der ist im zweiten Jahr erst.
1: Ja.
0: ja, im zweiten Jahr, das ist oft das Jahr, wo sich erstmal zeigt, was ein Receiver wirklich kann. Gallup zeigt es gerade. Jetzt haben die dann ein Receiving Duo, dass der erstmal aufhalten muss. Äh, wer Kopb noch kennt von, äh, war bei Green Bay? Aber Green Bay äh, genau. genau ähm, zusammen mit Nelson damals ein White Receiver Duo gebildet. Ist jetzt auch nicht von schlechten Eltern, der weiß, wie man Bälle fängt. ja ähm, War natürlich wahrscheinlich oft verwöhnt von Aaron Rodgers, aber bin mir sicher, dass der allein mit seiner Erfahrung schon einem Deck Prescott helfen kann. Dazu kommt noch Jason Witten.
2: Ja, Ach, das stimmt. Den. <lacht> Der hat den gar nicht. Die sichersten
0: Hände von Texas sind zurück, Marco. Äh, Jason Witten geht, man bedankt sich, äh, denkt sich, jawohl, äh, geht als Cowboys-Legende jetzt hier in Rente. Ah. So, und kurze Zeit später sagt er, ah, Fernsehen, Fernsehen mache ich nicht mehr, keinen Bock mehr, ich komme zurück. Und die Cowboys sagen, okay, und legen dem so einen Jahresvertrag hin. Was Freut man sich da, dass die Legende zurück ist? Oder stand jetzt im Laufe der Saison, denkt man sich eher, boah, alter Mann, das war keine gute Idee?
1: Doch, absolut. Also, äh, klar, als Fan freut man sich sowieso, äh, wenn wie kann man den, also zumindest als, als Cowboy-Fan, nicht mögen? Ähm, ja, aber ich glaube auch, also, erstmal sah es vor der Saison für viele so aus: so, ja, die Cowboys bilden aktuell ein extrem gutes Team und so, und wer weiß, wo es noch hingehen kann. Vielleicht wollte Jason Witten da auch natürlich gerne noch mal ein bisschen mit die Finger im Spiel haben. Andererseits sind wir auf Tight End auch nicht sonderlich gut besetzt gewesen vorher. Also alles, was wir die letzten Jahre da so geholt haben, hat halt einfach nicht funktioniert. Das war, äh, das war einfach nichts. Also, Blake Jarvin jetzt als, äh, der hatte ein, zwei gute Spiele jetzt, ich glaube immer gegen die Giants. <lacht> Und äh, das war's dann auch. Also er wirkt zwar nicht mehr so schnell, aber er fängt, er holt das First Down und äh, also ist schon noch in Ordnung. Also macht auf jeden Fall einen besseren Job als das, was wir sonst auf Tight entstehen haben.
0: Ja, dahinter steht Jarwin, der so gut wie unsichtbar ist eigentlich. Richtig. So, ähm, Felix, jetzt haben wir also hier das Problem: jetzt hast du da Receive, um die du dich kümmerst und denkst, da ach, den alten Mann, lass den mal allein. Kannst du nicht machen. Ja, dann macht das First Down,
2: ja. <lacht> Mindestens, wenn nicht Schlimmeres. Zwei er Touchdowns hat, äh, hat er auch schon auf dem Konto. Genau, zwei Touchdowns, 17 Receptions, 173 Yards. Also mit jeder Reception quasi ein First Down.
0: <lacht> ja, Ach, reicht aber ja. aus. Ja. Tatsache, der macht 10 Yards
2: pro so, ja nicht alleine lassen, den ja. Mann. <lacht> also ja, der ist vielleicht alt, vielleicht auch nicht mehr schnell, aber ist halt wahrscheinlich wie so ein, wie so ein Strafraumfuchs im Fußball, ja, der dann irgendwie oh. nicht mehr schnell ist, aber dann immer genau da steht, ja. wo er ja. hingehört. Ja, genau. Wie auch immer er da hinkommt, wenn er nicht schnell ist. <lacht> aber vielleicht als letzter Read, so als Notfall-Read, ne, keiner nimmt ja. ihn ernst und dann Peng hassen. Hat auch die meisten Snaps übrigens, ne, also auf der Tynap-Position für die äh, Cowboys. Also der wird richtig... Benutzt, hätte ich jetzt fast gesagt. Der <lacht> wird auf jeden Fall ja, wird auch vollkommen
0: missbraucht. Ja, der arme Kerl. <lacht> ja.
2: ja, also nichts mit Mentor, nur, ne? Sondern der, äh, der führt auf jeden Fall noch am Beispiel. So. Leading with Example, wollte ich damit jetzt sagen. Also ich wollte es nicht wieder auf Englisch sagen, denn auf Deutsch klingt es dann irgendwie doch Kacke. <lacht> <lacht> das, das haben wir also aus Jets
0: Sicht ist das eine Übermacht. Die da auf einen zukommt, äh, vor allem wenn du eben schwache Cornerbacks hast, äh, um dieses Passspiel zu stoppen. Wir haben festgestellt, die Receiver, Tight End, das ist da. Ezekiel Elliott ist notfalls auch anspielbar. Der macht genau das, was wir vorher äh, uns ja, erträumt haben, was äh, Donald und Bell machen. Kann Ezekiel Elliott, macht er, hilft seinem Quarterback so auch äh, aus der Patsche. Auch ein Prescott ist in der Lage, sich Zeit zu kaufen bei dem äh, Play. Ähm, und Elliott steht dann da. Ähm, dann haben wir ja zumindest die letzten Jahre eine, eine dermaßen dominante O-Line, die Dallas da auf die Beine gestellt hat. Äh, Marco, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast. Ähm, euer ehemaliger O-Line-Coach, äh, Frank Pollack, der ist bei uns. Ah, okay. So, ähm. Wer hat denn aus der Cowboys-O-Line jetzt das gemacht, was sie heute ist? Wir zweifeln langsam dran, dass es Pollock war. Ach so. <lacht> Uns hat man das
2: aber so erzählt.
1: Okay. Ich kann es dir nicht sagen.
2: Die Spieler, die Spieler selbst, vermute ich, die Spieler <lacht> selbst waren es. Ja, das scheint so zu sein. Keine Ahnung. Also es aber... sind doch drei First-Round-Picks da drin, oder? Ja.
1: Ähm... Ja,
2: ja, ich, ich mein glaube, auch, halt. ja und
1: potenziell. Ich bin sicher, Collins war glaube ich keiner, weil der gefallen ist. Der war aber projected für einen First-Round-Pick. Genau.
2: zwei First-Round-Picks ja. und einer, der projected war. Und jetzt zeigt, dass er eigentlich hätte ein first, äh, first round pick sein müssen. Also genau. den, sein. wir haben hier so ein äh, Pro-Football-Focus-Premium-Account, Und mm, dem okay. habe ich mir die Grades angeguckt und die sind einfach mm. à la bonheur. <lacht> <lacht>
0: Gut, dass da jetzt beide Tackle ausfallen, ausfallen ist. Die vermeintliche Schwachstelle. Ähm, wir werden sehen, was die Tiefe des Kaders zu bieten hat.
2: Darf ich den Elefant im Wohnzimmer ansprechen?
0: Den Elefant im Wohnzimmer, aber sehr ja, gerne. Ja, den
2: Elefant in the Living Room. <lacht> <lacht> Tusch. Äh, drei schwache Gegner, drei Siege für die Cowboys, zwei starke Gegner, zwei Niederlagen für die Cowboys. Okay. Cowboys fangen gut an. Kelle äh, Moore wird hochgepriesen als das neue Offense-Genius. Mhm. sieht man in den letzten zwei Spielen nicht mehr ganz so anscheinend. weiß nicht, ob es eine Fanbase ist oder von den Beatwritern. Ich weiß also, ne? Jedenfalls hat da die Meinung auch, äh, da, hat, da hat der Wind gedreht, sagen wir mal so. Und äh, alle Siege kamen gegen Teams, die wir als Jets äh, auch als äh, unseren Easy-Schedule betrachten und im Prinzip äh, einfordern, zu gewinnen könnte man ja davon dann ausgehen, dass die Cowboys und die Jets vielleicht doch auf Augenhöhe sind. Also, wir haben gerade klar gemacht, dass es wahrscheinlich nicht so ist. Wir haben aber auch einen Luke Fork gehabt, äh, der die Jets jetzt nicht gerade auf seinen Schultern getragen hat, ne? um es vorsichtig zu formulieren. Ähm, ich vermute, dass die Jets nicht äh, so, also Inside Run, Inside Run, Pass. Vermute ich, wenn es gemacht wird, wird es besser funktionieren. Und wenn es nicht gemacht wird, dann werden sich die Cowboys vielleicht doch wundern, so, warum es nicht kommt. Jetzt äh, denke ich halt einfach, dass, äh, ja, wo will ich hin mit meiner Aussage?
1: <lacht> die Jets vielleicht gar nicht so schlecht sind, wie ja, sie genau, aussehen, die Jets, und die genau. Cowboys nicht so gut, wie genau, sie am Anfang gehalten richtig. worden sind. Genau. Ja. Danke, Marco. Das, das macht mir schon. <lacht>
2: Das, das äh, ist ja schon fast äh, sichtbar, dass es das so kommen könnte bei den Cowboys. Bei den Jets weiß man es noch nicht so genau, weil man jetzt nicht weiß, okay, wie ist da wo geht es hin? Ne? Ja. Aber äh, ja, also gerade weil wir das halt auch nicht wissen, ist es halt so eine Wundertüte, nenne ich es jetzt erstmal. Ähm, seid ihr noch da? Ja, genau. ja, ja, ja. Bei mir ist gerade alles schwarz geworden.
0: Achso, ich habe von dir nur ein Standbild, aber ich höre dich noch. Ähm, okay. Auf Ähnliches wollte ich ja auch raus, als ich angefangen habe, alles aufzuzählen, was wir schon festgestellt haben, was bei den Cowboys gut läuft. Oh, sorry, habe ich dich unterbrochen, sorry. Alles gut, alles gut. Schön, dass man aber verstanden ich... hat, worauf ich raus will. Ja, und dann, dann verlieren sie gegen stärkere Gegner. Wobei jetzt bei den Saints, gut, Teddy Bridgewater, ich halte ihn für einen guten Quarterback, sehen ganz, ganz viele anders also vielleicht wären die Saints zu schlagen gewesen, an dem Tag lief bei beiden Teams offensiv nicht viel, die Niederlage klammern wir mal aus, dann kommen die Packers mit ihrem verstärkten Pass Rush, mit ihrer grundsätzlich starken Offense, jetzt egal ob über das Run-Game, dass es diesmal lief, mag verwundern, aber Jones ist jetzt auch kein ganz schlechter und dann gingen die Cowboys dahin und ich versuche eigentlich über Marco am besten rauszufinden, woran lag können die Cowboys, trotz allem, was sie haben, auf dem Level nicht mithalten? Wenn ja, warum? Das war darauf das, wo ich hinaus wollte, so aus, aus deiner Sicht.
1: Das ist ja wirklich die ganz große Frage. Also, ich finde, man hat, auch wenn es erst spät war, ab Minute zwei im dritten Viertel war es, glaube ich, noch gesehen, Potenzial ist bei den Cowboys ja vorhanden. Also, die haben ja echt nochmal einen ordentliche Aufholjagd. Der stand 31:3, glaube ich, war der letzte Stand. Und dann 34-24. Ähm, also allein vom Papier her, das, das Talent ist, glaube ich, da. Ähm, es fehlt halt einfach noch, das aufs Feld zu bekommen. Woran auch immer es liegen mag, äh, ob es jetzt wirklich wieder so ist, dass äh, Jason Garrett dann vielleicht doch mehr in dem Gameplan rumarbeitet äh, und vielleicht auch, ich weiß nicht, wie das, Teile des... Äh, Playcallings abnimmt, äh, was in der Vergangenheit nicht wirklich gut funktioniert hat. Ähm, so wirkt es fast wieder. Äh, ja. Das wird man sehen. Darum ich, also ich finde jetzt gerade, dass diese Begegnung Jets Cowboys wirklich darum auch so extrem interessant ist. Weil man da dann vielleicht noch ein bisschen mehr sehen kann, wo welches Team steht. Also
0: Ist Felix noch da jetzt? Ich habe Standbild ja, ja, von Felix. Ah, also ja, ich auch.
2: Und jetzt ist hier auch gerade wieder alles angegangen, aber äh, momentan lädt hier noch alles. Ach, ich glaube, glaub, es gibt keinen Menschen, der mehr Probleme mit seinem Skype hat als mich. Ah, glaub mir, da gibt es viele. Aber ja? nicht, je, nicht jeder hat so eine äh, gute Kamera wie Marco. <lacht> <lacht> ähm,
0: so. Ähm, ja, was gibt es denn noch? Was wollte ich noch wissen?
2: Ich habe okay. noch eine Frage. Ja, sehr gut. Ich habe jetzt hier bei diesen Stats, die ich offen habe, gesehen, dass äh, Elliot so gut wie nie über 20 äh, Attempts kam beim Rushing. Also pro Spiel jetzt. Pro Spiel, genau. Äh, das einzige Mal war gegen Washington kam er 23 Mal, gegen die Packers nur 12 Mal und gegen die Giants auch nur 13 Mal. Woran liegt denn das jetzt? Ist das jetzt irgendwie. Also, ich, meine Frage ist im Prinzip, wenn man Elliot hat, warum nutzt man den nicht 30 Mal?
1: Genau das, was ich anfangs äh, auch schon gesagt habe, äh, ist verwundert einfach, dass man. Jetzt hat man ihn bezahlt, äh, anfangs, dass er jetzt in den ersten ein, zwei Spielen halt noch nicht so viele Touches bekommen hat. Da hat man sich noch äh, gesagt, so, okay, gut, Trainingscamp verpasst, etc. Haken dran. Das ist jetzt halt wirklich die Sache. Warum? Kriegt, warum wird er so wenig in den Gameplan eingearbeitet, wenn man einen der besten Running Backs hat und man nutzt ihn nicht und bezahlt ihm dafür ja auch noch unfassbar viel Geld? Das ist wirklich eine gute Frage und da sollen die Cowboys schleunigst was dran ändern.
2: Also, ich habe in, äh, äh, in einem anderen Crossover-Podcast gehört äh, vom Locked-On-Network. Da wurde der, der Dallas-Vertreter wurde halt gefragt, was ist denn das jetzt? Ist es jetzt eine Pass-First-Offense oder eine Run-First-Offense? Mhm. Und da sagte dann der Cowboys-Beobachter, äh, der sagte dann: Ja, es kommt drauf an, wen du fragst. Wenn du Kellen Moore fragst, ist es eine Pass-First-Offense? Und wenn du, äh, sorry, wie heißt euer Headcoach? Jason Garrett. Jason Garrett, danke. Äh, wenn du den fragst, ist es eine Run-First-Offense. Gibt es da irgendwie Probleme zwischen den beiden?
1: Also nichts, was man bis jetzt gehört hätte, zumindest. Ähm
2: oder ist da irgendwie vielleicht auch irgendwas mit äh, Garrett hält sich jetzt aus dem Gameplan raus? Und...
1: So war es zumindest, wie man gehört hat, vorher angedacht. Also Aha, äh, okay. letztes Jahr war es halt okay. noch nicht so. Ja. Ähm, jetzt hat man tatsächlich gesagt wohl, dass Kelly Moore wirklich die Verantwortung für diese Offense bekommen soll. Ähm, und ja, klar, unter Jason Garrett äh, hat Elliot ist gelaufen ohne Ende. Ähm, war halt aber auch da, dafür, das hat man jetzt gerade so äh, 2017 und 2018 gesehen, halt sehr auch ausrechenbar, ne? Lauf, Lauf, Pass. Mhm. Äh, und das war in fast jedem Drive der Fall. Ähm, kann sein, dass vielleicht Kelmur jetzt etwas zu sehr die Verantwortung von Alien nimmt, um den pa äh, Pass zu forcieren. Vor allem, man muss ja auch sagen, ähm, Doug Prescott hat noch nie so oft so weit geworfen und überhaupt, also ich ich glaube, der steht jetzt an Rang 4 oder so, der, der, ja, der, genau. der Passing Yards, äh, ja. ist für ihn ja ganz ungewöhnlich. Also er, er hat noch nicht einmal über 4.000 Yards geworfen in einer Saison.
0: jetzt ist Und er bei 1.606.
1: Genau, also ähm,
2: okay, also scheint ja der, der Keller Moore auf jeden Fall irgendwas damit zu tun haben zu müssen. Ich meine, wenn ja. letztes Jahr nicht war, dieses Jahr ist es, ja, okay.
0: Auf der anderen Seite war es aber vielleicht die Letzt, äh, auch schon letztes Jahr, als Cooper auch schon da war und Gallup, ähm, vielleicht einfach zu berechenbar, weil du wusstest, ja, die geben doch eh nur dem Elliot den Ball, brauche ich mich darum, die Receiver gar nicht mehr kümmern, mache ich vorne zu.
2: Ja. ja, das kann natürlich auch sein. Vielleicht ja. kommt das dann am Ende stell ich, nach der Saison, ne? Da, stell plötzlich, ich plötzlich, es kommt Elliott raus. Ja. Da stelle ich, stell ich,
0: stell ich die Box voll und da läuft der Elliott nirgends mehr hin. Ja. ja. Und wenn ich dann zu eingefahren bin auf meinen Gameplan. Und nicht auf die Idee kommt, zu sagen, ha, pass auf, die rechnen ja jetzt alle mit dem Laufspiel, dann werfe ich jetzt einen Pass. Ja, dann renne ich mich irgendwann fest. Jetzt ist Elliot halt gut genug, um das zu kompensieren. Die Frage ist, vor allem jetzt, wo du ihm so viel Geld gibst, willst du ja, dass er noch länger läuft. Du kannst ihm gar nicht mehr 30 Mal pro Spiel den Ball geben, wenn der kaputt geht. Ja, hassen ah. dich alle. Ne? Also das kannst du nicht machen.
1: Aber... Am Ende kommen auch die Fragen. Wenn er am Ende der Saison bei 800 Rushing Yards steht, dann fragt man auch, okay, wofür kriegt der denn die Kohle?
0: Ja, das stimmt.
1: Ja. Ich
0: habe äh, gestern eine geile Theorie gehört, äh, gehört von Gang Green Germany-Mitglied Kevin, der im letzten Podcast zum Beispiel dabei war. Grüße gehen hier raus an Kevin. Äh, ich verbreite nun deine grandiose Aussage, die da lautete, jetzt bin ich hier allein. Nee. Ach so. Ah. Ir irgendjemand teilt gerade seinen Bildschirm.
2: Ja, offenbar. Oh. Es könnte sein, dass ich das bin, in der Hoffnung, dass ich euch wieder sehe. <lacht> Entschuldigung. Jetzt weiß ich aber auch schon gar nicht, mehr, was ich gemacht habe.
0: Das ist so schlecht, ey. Du musst einfach teilen, beenden. Ja, ich. Wenn ich es finde. Aber red mal weiter, ich such's. Ja, ich such's mal. Ja, so, dann gucken wir uns die Stats an. Die sehen ja jetzt alle.
2: Ach, so. Ach auf dem <lacht> seht ihr das. das ist ja geil. Ja, ja. Na, eigentlich äh, läuft da kein Porno, du.
0: <lacht> Ist auch, ist auch äh, oben hier, ähm, ist keine offen
2: Aber wo mache ich denn das jetzt? Ähm, Ach, hey. Ich ziehe den einfach hier hin
0: Ne, nee, pass auf, äh, gehst, du du Maus, so. gehst du mit der Maus Gehst du mit der Maus, da ist irgendwo Rechts unten ist so ein Herz ja Und da links daneben ist Bildschirm Teilen ah Und Teil da gehst du auf Teilen beenden ja, So mmh. <lacht> So, da sind wir wieder Hallo. So schön. Was wollte ich sagen? Du wolltest äh, Kevins These. Kevin hat gesagt, äh, die Jets sind gar nicht so schlecht, die panten nur so oft, weil sie ihrem Long Longsnapper Hennessy jetzt so viel Geld zahlen und das muss der, <lacht> und das muss der irgendwie ja wieder reinarbeiten. So. <lacht> das habe ich gelernt. Und, und deswegen, ist so jetzt, deswegen ist Hennessy äh, jetzt nicht nur so oft beim Long Longsnappen für punts, sondern auch in den Special Teams jetzt immer ganz vorne mit dabei äh, im letzten Spiel glaube drei drei Tackles. Ja, so, das stimmt, da habe ich auch gesehen. Ja. Ja, ja Hennessy ja. ist jetzt überall. <lacht> ja. Bekommt jetzt über eine Million pro Jahr, der muss jetzt als Long Snapper <lacht> ist, <lacht> ist das schon ja, so. Er muss jetzt liefern, ja. Das Bei Madden übrigens als Tight End gelistet,
1: also das glaube ich aber, alle, äh, ja, alle Longsnapper ja, Long sind da. Na.
0: Erwartet am Sonntag äh, Überraschungen. Mark my words. <lacht> Alles klar. <lacht> <lacht> Bold prediction. Bo machen wir können wir nachher auch machen. Kön ja, können wir es ja gerne machen. machen. Also, ja. ähm, wir können es auch jetzt machen, falls wir nichts mehr zu besprechen haben.
2: Dann muss ich mal eben auf meinen schlauen Zettel gucken.
0: Dann schau mal auf deinen schlauen Zettel.
2: Und ich bin der ja Meinung, ach so. Ja, wobei, das können wir auch. Ja, doch. Ja, ähm, nee,
0: das passt nicht. Alles gut. <lacht>
2: Entschuldigung.
0: Warum das passt nicht? Was hast du denn? Komm.
2: Ich hatte, äh, ich habe in irgendein, irgendeinem Podcast hatte ich gehört, dass, die, äh, dass der Passrush der, der, der Cowboys so schlecht sein soll. Und dann hatte ich ein Déjà-vu in letzter Woche und wollte äh, mal horchen, was ihr so, wie ihr das so seht, ob der wieder ein enormer Step Boost zustande kommt durch unsere O-Line. Hab dann aber nachgeguckt, die haben 12 Sex und sind auf Platz 16, also so schlecht. Ja, ja, die sind. Also in der Sex Statistik haben... zumindest nicht. So.
0: Ja gut, wenn jetzt natürlich alle Sex erst ähm,
1: In den ersten drei Spielen.
0: Ja, genau, jetzt, jetzt, jetzt <lacht> führst du da. Ähm, und der gegnerische Quarterback muss passen, hat gar keine andere Wahl und muss den Ball loswerden, weil er vielleicht sogar einen vierten Versuch ausspielen muss. Da kommst du dann natürlich sehr schnell auf deine Sacks. Ja, das stimmt. Aber du, du willst ja, dass dein Team äh, hier bei, bei Dritter und Zwei zum Beispiel äh, an den Quarterback kommt und den legt und am besten noch ihn außerhalb der Field-Goal-Range schiebt. Das ist ja das Wichtige an Sacks. Nur, nur ein Sekt, dass der Quarterback äh, mal sieht, wie, wie das grün aussieht. Das, äh, davon kannst du dir nichts kaufen. Also das war jetzt interessant, wo und wie diese 12 6 zustande kamen. Ja.
2: Weißt du das? Nicht Leider nein. Auf. Ach so, nee, nee. Nicht du, Marco. Na doch, klar, Marco. Entschuldigung. Also, also <lacht> <lacht> natürlich, <lacht> natürlich,
1: Marco. Nee, Heiko. Du hast alle cowboy spiele gesehen. <lacht> <lacht>
2: nee, natürlich. Äh,
1: nee, aus dem Kopf kann ich es jetzt ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, gegen Green Bay hatten wir einen, wenn ich mich nicht irre. Also an einen kann ich mich jetzt zumindest gerade erinnern. Ähm, wo die anderen alle herkommen. Müsste ich nachgucken. Ja, gut, aber ja, okay. Also diese
0: Statistik kann tatsächlich enttäuschen. Nehmen wir am Ende der ja. Saison, die Philadelphia Eagles, wenn jeder sagt, guck mal, wie viel Sex die haben. <lacht> so, und dann und dann jemand sagt, ey, warte mal, die hatten 10 gegen die Jets. Ja. Und äh, da war der Sieg nie in Gefahr. Auch ohne die Sex hätten die das Ding gewonnen. Ja. So, dann kannst du die Statistik nämlich schon nehmen. Ähm, also da kann sich äh, gerne jeder selbst ein Bild machen, einfach mal gucken. Wie stark ist denn der Pass Rush der Cowboys wirklich? Wo haben die ihre Sex geholt? Und dann wird man nämlich sehen, wie stark die sind. Also, äh, ich denke jetzt mal für die O-line der Jets könnte es reichen.
2: Könnte man äh, vermuten, ne? Philly hat es ja auch gereicht.
0: <lacht> also 10 war schon. Da könnte ich ja. mich immer noch aufregen. Das ist. Äh, war schon hart. Und jetzt, ich meine, jetzt hast du da Typen, ach, ich glaube, gegen die Dolphins hatten sie auf jeden Fall ein oder zwei. Weil ich noch meinte, der Rosen, tut mir leid. Ich glaube, das war nämlich sein erstes Spiel. Da haben die ach. den noch aufs Feld geschickt. Ja. ja, lass über was Schönes reden. Über was willst du denn <lacht> noch Schönes reden? ach so ich dachte, wir können Bold Predictions machen und so. Das können wir sehr gerne machen. Ja. Willst du anfangen, Felix?
2: Äh, nö. Ja. Ich war so gespannt, was äh, Also komm, was Marco dann, sagt Ich fange
0: jetzt mal mit was, ähm, mit was an, was mich einfach persönlich freuen würde und was diesmal tatsächlich im Bereich des Möglichen liegt und ich mache was ganz Simples und sage, Sam Darnold passt für ich möchte jetzt vorsichtig sagen zwei Touchdowns, aber dann wäre es irgendwie uncool
2: unbolt oder?
0: Soll ich drei sagen? Sam Darnold passt für drei Touchdowns.
2: Ich wollte halt auch in diese Richtung gehen und das ah. wäre halt, so, wär halt so schön, ne? Irgendwie. Das wäre so schön, das zu sehen. Aber das ist halt genau. nicht so. Ich wollte halt gerne irgendwie, ich hatte halt gehofft, durch euch irgendwie dazu darauf stimuliert zu werden, was mit richtig Eiern rauszuhauen. Aber ja. halt
0: so. so. was meinst du?
2: Ja, so wie letzte Woche. Äh, als da irgendwie was, 10 Interceptions angekündigt wurden, oder waren das auch, so? ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ja. Na, ich sag, dass, äh, ich, äh, ich sag, wir halten Elliot auf 50 Rush Yards. <lacht> Und äh, wir sehen äh, Bell mit 150 bei einem Knappen Jet sieg Ist oh.
0: das bold? Da, das ist, das ist, äh, das ist äh, verdammt bold.
2: Das sind zu viele Sachen, an denen man nachher einen Strick drehen kann. Oh. Aber es ist auch nur eine The Bold Prediction. Das ist, ja, ist, genau, mit mit weil du hast. Das hat ja da nichts zu tun.
1: Aber tatsächlich geht das ähnlich, das wo ich hingegangen wäre. Ja? Also, okay. also, ich hätte auf. tatsächlich ich, gesagt. Ich fasse ja. mal noch schnell
0: Felix zusammen. Felix ja. sagt: ja. 50 Rushing Yards für Elliot, das Dreifache davon für Rivion ja. Bell ja. bei Jet sieg
2: ja, genau.
0: Also es sind drei Dinge, die Felix sagt. Die Jets gewinnen und Livy und Bell hat 150 Yards und Elgit nur 50. So, Marco.
1: Also ich wollte Elgit weglassen, aber ansonsten hätte ich tatsächlich gesagt, <lacht> <lacht> äh, dass Bell 200 Scrimmage Yards und drei Touchdowns macht. Wow. Das ist geil. Und
2: 200, vor allem ist es für die Jets, also, das ist so nett von dir. Ne? Ja. Ne? <lacht> Jetzt hätte
0: ich beinahe gesagt. Äh, die Cowboys machen 10 6 Aber das, das, hat man schon, das hat man letzte Woche schon. <lacht> ah, das hat man letzte Nein, das passiert nicht nochmal. Und Sam Donald ist einfach viel beweglicher und schneller. Ich will ja irgendwas sagen. Ich will ja irgendwas äh, sagen, was bekloppt klingt. Aber dann, ähm,
2: Doch hinhauen könnte, ne?
0: Genau. Ja. Ha! Uh. Also, ich muss sagen, ich glaube momentan noch nicht, dass mit einem Sam Donald, der jetzt so lange gefehlt hat, ein Sieg für die Jets drin ist. Ich glaube, wir werden ein besseres Spiel der Jets sehen, eine flexiblere Offense der Jets sehen, aber wir werden keinen Sieg der Jets sehen. So, das ist schon mal, aber ich glaube, damit bin ich nicht allein. Das ist jetzt eher mal so objektiv realistisch betrachtet. Ähm, auch wenn ich glaube, dass die Cowboys vielleicht ein schlagbares Team sind aktuell. Warum auch immer mit den Waffen, die sie haben. Aber wir haben vorher einen Mann angesprochen, der ja letzte Woche vielleicht für mehr Punkte hätte sorgen können und es nicht getan hat. Also, lass uns über Kicker reden.
2: <lacht>
0: <lacht> Beide Kicker verwandeln mindestens ein Field Goal über 50 Yards. Ähm. Gegen den Wind? Das, äh, ah, soweit weit gehe ich nicht Also, äh, ne komm Ähm Mayer macht Zwei über 50 Yards Sam Ficken nur eins und deshalb Gewinnen am Ende die Cowboys Nein! Das ist Meine Bolt. Okay Beide Kicker mit über 50 Yardern Mayer davon mit zwei Und deshalb gewinnen Am Ende die Cowboys Jetzt sehe ich erst gerade, der hatte bisher zwei Versuche über 50 und hat beide versemmelt.
2: Ja, herzlichen Glückwunsch.
0: Äh, da komme ich ja nicht weit das mit meiner Vorhersage. Da komme ich ja wirklich nicht weit mit meiner Voraussage. So, ich klaue jetzt noch eine Idee von Basti. Basti hat ähm, im Crossover-Podcast mit den Eagles, war es mit Marc, genau, hat er Marc gefragt, welchen Spieler der Jets er gerne hätte für die Eagles. Und umgekehrt hat er dann äh, die Jets, in dem Fall jetzt mich und Felix, gefragt, Wen hättet ihr gern von den Eagles? So, das gleiche Spiel machen wir jetzt heute. Felix, wenn du dir einen Spieler vom jetzigen Kader der Cowboys aussuchen könntest, wer wäre es?
2: Amari Cooper.
0: So. Äh, jetzt mal Wir haben, Ich habe die Frage angekündigt, kurz bevor wir die Aufnahme gestartet haben. Hast du noch mal umgeschwenkt? Nein. Ich, ich war erst auf Lawrence, dann habe ich die ganzen Stats gesehen. Und dachte mir, der ist diese Saison gar nicht so toll.
2: Nee, genau. Und von
0: Van der wusste ich schon, dass er diese Saison nicht so toll ist. Und dann dachte ich mir, aber in unserer Situation und mit unseren Receivern und so weiter, nehme ich doch den Cooper.
2: Ja. Wisst ihr? Habe ich dich schon durchschaut, bevor du überhaupt deine Wahl getroffen hast? also
0: Ezekiel Elliott, ich habe den damals an seinem Draft gesehen mit diesem bauchfreien Anzug. Und ich trage selten Anzug, aber wenn, dann muss der sitzen. Ja? So. Und zwar an allen Ecken. Und da guckt kein Bauch raus, verdammt nochmal. Also wenn wenn du einen Anzug an hast und ein Bauch guckt raus, dann hattest du den das letzte Mal an der Kommunion an und es wird Zeit für einen neuen. Ja? So ist das. Und deswegen war Elliot bei mir an seinem Draft eigentlich schon so, so ein bisschen unten durch. Vielleicht ist er gar nicht so schlimm, aber da dachte ich mir schon, Junge, kauf dir anständige Klamotten, Mensch.
2: Naja, jetzt Jetzt kriegt ähm, er ja Geld, ne? Jetzt kann er es
0: ja auch. Und außerdem haben wir Bell und deswegen wollte ich nicht Elliot. Ja. So. Und dann war ich irgendwie so... Mh, aber wir hätten ja da auch noch so eine O-Line von denen.
2: Oh, stimmt. Na, jetzt wurde.. Oh, darf ich nochmal zurückziehen?
0: Ah! <lacht> ja, ich kann ja noch Cooper nehmen und du nimmst einen von den O-Linern.
2: Ja, nämlich Collins. Würdest du Collins nehmen? Echt? Ja. Also es sah schon ganz gut aus, ne? Was du da so... Also okay, wartet mal, So sah ganz gut aus, klingt jetzt so, als würde ich hier andauernd äh, Cowboy-Spiele gucken, das äh, habe ich jetzt nur als Statistik gesehen, ne? keine Ahnung, wie der wirklich ist, aber jetzt so von den Statistiken her sah das schon mal ganz gut aus.
0: Aber wenn da war jetzt, noch einer, ich überlege gerade, wie der hieß. Wenn ich jetzt Travis Frederick nehme auf Center, wir, wir brauchen einen Center, also Khalil ist, ist nicht die Lösung und vor allem nicht auf Dauer. Wie alt ist denn Travis Frederick?
1: Er hat auf jeden Fall noch ein paar Jahre Vertrag.
0: 2013 gedraftet? Der ist noch gar nicht so lang da. Der sieht nur so alt aus wegen seinem Bart.
1: Ja. 28 ist er, ne? Ja. Ja, 28.
0: Ha, ich schwank jetzt schon. Travis Frederick Amari am Cooper. Oh, Connor Williams. Ich meine, da steht... Also die, die Line ist schon... Und äh, Collins ist Right Tackle. Kann der Left auch?
1: Der hat doch schon Left gespielt, ja.
0: Oh, uh, das macht ihn noch interessanter. Die ganze O-Line geht nicht. Wir haben gesagt, ein Spieler.
1: <lacht> Zach Martin ist auch noch ein extrem guter Right Guard.
0: Das stimmt. <lacht> also du kannst bei der Line kannst einfach einen Dartpfeil werfen und egal, wen du triffst, kannst du sagen, geil, ist eine Verbesserung auf jeden Fall zur Jets O-Line. Ich würde aber in der Jets O-Line House Emily ist vielleicht gar nicht so schlecht. Alex Lewis schlägt sich auch nicht so schlecht. Also auf Guard wäre eigentlich, könnte man so lassen, dann wäre ich immer noch bei Travis Frederick, Collins oder Smith, nehme ich Frederick. Komm, ich bleibe bei Santa Frederick. Äh, Travis Frederick nehme ich. Felix? Felix hört nichts mehr. Und ich habe immer noch Standbild von Felix. Also, ja, habe ich auch. Wenn er jetzt aus dem Bild gelaufen ist, äh, kann ich nichts dafür. Marco. <lacht> ja. Wen würdest du dir schnappen?
1: Tatsächlich hatte ich da direkt den Einspieler. Ja.
2: Felix? Ach, ihr habt mich die ganze Zeit nicht gehört?
0: Nein. Hast du ich die ganze Zeit mir geredet?
2: Den Wolf, ey. <lacht> das ist Der Stecker ist rausgegangen. Ich habe dir die ganze Zeit erzählt, dass der Frederik momentan nicht so gut aussieht. <lacht> Dass, dass du den nicht nehmen sollst. Ah, gut. Gar nicht gehört. Nein, habe ich nicht. Nee, okay. Na gut, jetzt hast du ihn. Wen
0: hast du genommen jetzt? Am Ende. Äh, Collins, aber da du jetzt in die O-Line gehst, nehme
2: ich wieder den Cooper.
0: Ja, also. Ja. Ja, dann passt doch. Also, wir sind uns schon einig. Du kannst einen Dartpfeil werfen und wirst einen guten Spieler bei der O-Line treffen. Da kannst du jeden mitnehmen und er wäre ein Upgrade zur Jets O-Line. Oder du nimmst mit Mary Cooper. Äh, einen wirklich starken Wide Receiver. Ja. So. Also, Marco, welcher Jet könnte es sein für die Cowboys? Wer würde da weiterhelfen? Ich bin mal. Ah,
1: ich wusste <lacht> es. Ich wusste also, es. die Cowboys haben schon, schon länger einfach ein Erbesproblem auf Safety. So, und, du, äh,
0: du nimmst natürlich nicht, wenn du einen Elliot hast.
1: Brauchst du Bell nicht. Und ich, umgekehrt. Nein,
0: also. Du nimmst jetzt vielleicht einen Bell, weil du ein riesen Fan von ihm bist, Er zum Beispiel. Bist du jetzt vielleicht nicht und sagst deswegen nicht Bell, aber ich glaube, es würde tatsächlich Leute geben, die trotzdem Bell sagen würden, egal wer der Running Back in ihrem Team ist, einfach aufgrund der anderen Spielweise oder weil sie seine Spielweise diese, dieses lange Warten hinter der Line einfach so cool finden und sagen, nee, komm, da ist mir der Bell lieber als mein, wer auch immer. Ähm, und dann... Ja, du hast dann Jamal Adams automatisch schon aufgrund der medialen Aufmerksamkeit, äh, der ist dann schon so ziemlich weit vorne. Und dann äh, scroll ich mich hier gerade so durch die Dev-Chart und denke mir, oh, ach so ein Safety Jeff Heath, was hörst du von dem schon? Ach, der nimmt bestimmt, der nimmt bestimmt den Adams. <lacht> Gab, gab's gab's, ne, gab's jemals eine zweite Wahl oder hast du nein. direkt nein.
1: Okay. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich <lacht> überlegt, aber äh, nee, also das wäre wirklich äh, der Spieler, also mit Abstand, äh, den ich sagen würde, den wir es nur haben.
0: Schön, machen wir noch, komm, Ergebnis tippen wir auch noch. Felix, wie geht's aus? Du hast äh, eigentlich schon einen Tipp abgegeben, oder? Oh, tippen, ich bin in so einer Tipprunde
2: drin. Ich bin da äh, sang und klanglos letzter. Echt? Ich glaube, Leute, die nicht tippen, kriegen mehr Punkte als ich. Ich habe in den, letzten,
0: in den letzten zwei Spieltagen bin ich äh, so um 30 Plätze hochgeklettert.
2: Bist du auch in dieser Tippgruppe da drin? G -g -g -g. Ja, aber,
0: ja, aber ich habe hab jetzt gesagt, ah. ich, ähm, ich rate aber jetzt einfach nicht mehr, sondern ich sage jetzt einfach,
2: was ich weiß. Ah, na, siehst du, ich weiß halt nichts von anderen <lacht> Teams. Ich, da, ich kann da nicht... <lacht> ich, ich weiß jetzt ein bisschen was über die Eagles, ich weiß ein bisschen was über die Cowboys. Ja. Ich bin da übrigens Chad Pennington, musst mal gucken. Sieht ganz schlecht aus für den guten Chat.
0: Ach so, ist dein, dein Tipp-Team?
2: Ja. Okay, ich
0: schaue. Ähm,
2: ja, also, Tipp. Ja, jetzt ist ja vorbei mit Excuses für Gays, ne? Jetzt ist Daniel zurück, Ja. Das muss er abliefern. Also ich glaube, die gewinnen mit einem Field Goal. Die Jets? Wir bleiben bei der Tradition. Also es wird wahrscheinlich ja so ein 27 zu 24 für die Jets.
0: Das sind drei Touchdowns für die Jets. Ja, Spons. das sind drei
2: Touchdowns, aber ne, 150 Yard bells Äh, 150 Yard bells ja. Ach so, ja, okay. Also
0: du musst dich jetzt an deine eigene Bold prediction halten und sagen, ja, ja weil ich ja gesagt habe, der Bell macht drei Touchdowns. Genau. Dann sind wir schon bei 21. Jetzt hat der Heiko ich. noch gesagt, der äh, Sam Ficken macht einen über 50. Und dann sind wir bei
2: 24. Ja. Und Amen. außerdem kann ich, ich habe so eine Zwangsneurose, ich kann einfach nicht gegen die Jets tippen, das geht nicht. Ich brauche, ich nehme mir jeden Strohhelm, den ich finde, und versuche mir da irgendwas zurecht zu argumentieren, dass ich mir einen Jets-Sieg argumentieren kann. Also, so, und geht
1: ich gar nicht jetzt, anders.
0: Ich sitze jetzt hier mit meiner Voreingenommenheit gegenüber unserem Headcoach. Und meiner Unterstellung, er sei nicht in der Lage auch mit Sam Darnold, was sehr viel kreativer ist, aufs Feld zu zaubern. Und soll damit jetzt so ein Spiel tippen, in dem Sam Darnold gerade wieder von der Verletzung zurückkommt. Ach oh. man, dein
2: Realismus, der macht mich echt. Ach. Ach, das ist doch. Das ist ja.
0: Noch ist es kein Realismus. Realismus wird es erst, wenn äh, Adam Gaze mir recht gibt.
2: Ja, was wird ja wahrscheinlich. Und, äh, <lacht> das <lacht> sehe ich ja auch noch. Kommen. Und,
0: und Run, Run, was? Screen auf. Bell spielen lässt, obwohl Sam Donald wieder auf dem Feld steht.
1: Hm.
0: Echt schwer. Wir machen natürlich die Receiver gegen unsere Secondary, ähm, macht mir da ein bisschen Kopf zu brechen. Deswegen denke ich, dass die Cowboys auf jeden Fall die schaffen vier Touchdowns, einen durch Elliot und drei durch die Luft.
2: Bitten Superkelleppe. So,
0: Jetzt bin, ich bei, jetzt bin ich bei 24, dann habe ich Mayer zwei Field Goals zugesprochen. Jetzt bin ich bei 34. So, um das Ding jetzt zu gewinnen, muss ich NMG verdammt viel einfallen lassen. Weißt du, was ich meine? 34. Also das, nein, das wäre zu so eine harte Niederlage. Komm, ich mache 24, 17 für die Cowboys.
1: Bu <lacht> Entschuldigung.
0: <lacht> Nachdem ich die Saison 4-12 getippt habe, kann ich doch jetzt keinen Sieg gegen die Cowboys tippen. Das wäre ja Quatsch.
2: Stimmt. Du hast ja ein. Oh.
0: Genie. Ja. <lacht> Marco, wie geht's aus?
1: Ja, also. Ich bin da so ein bisschen bei Felix, es fällt mir auch immer schwer, gegen mein eigenes Team zu tippen. Nein, äh, <lacht> es ist alles,
0: andere, also, das ist alles andere als leicht, um Gottes ne? Willen. Du, du ich
1: meine, man, man redet sich ja auch immer viele Sachen dann auch noch schön. und äh, Deswegen
0: ähm, Crossover, der anderen erdet einen dann wieder so ein bisschen.
1: Ja, genau. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ah, schwierig. Also, ich glaube tatsächlich, entweder wird das eine ganz enge Geschichte. Hey, ich glaube sogar wirklich, dass es irgendwie eine enge Geschichte wird. Also, ja.
0: also ich kann noch mal äh, die, die letzten Ergebnisse. 16 zu 19 Jets, 27 zu 24 Jets. Das waren die letzten beiden. Mhm. Davor ein 34 zu 3 für die Cowboys.
1: Ja, gut, vor zwölf Jahren war ja
0: noch. Ja, dann waren wir schon 2003, 6 zu 17 für die Cowboys. 99, 21 zu 22 für die Jets. Immer knapp, ne? Also es ist entweder knapp für das die Jets. Da, ja. Genau, es ist entweder knapp für die Jets oder so ein sicheres Ding für die Cowboys.
2: Ey, das, ey, da, mir wird immer wieder bewusst, wenn man so eine geschichtlichen Sachen sieht, ja, von was für einem geilen Team wir Fan sind. Knappe sagt, Siege oder hohe Niederlagen. <lacht> Ich habe hier, hab hier noch eine
0: Statistik mit Die höchsten Siege, willst du die auch hören? Na, mach mal Weil die sind alle für die Cowboys Ach, Also in dieser Statistik höchste Siege Also höchste Ergebnisse in dieser Begegnung Ist nicht ein Spiel, das die Jets Gewonnen hätten Die größte Klatsche war 1971, 52 zu 10 34 zu 3 7 zu 30 Also man muss ja immer sehen, wer Heimrecht 71? hat 71? 71, ja.
1: Das war Klar. aber auch ein Super Bowl, ja, der Cowboys, ne?
2: Ah, ja, okay. <lacht>
1: das entschuldigt das natürlich.
2: Ja, das entschuldigt.
0: <lacht> ja, also es sind entweder hohe Siege für die Cowboys oder ganz knappe für die Jets. Dazwischen scheint es nichts zu geben.
1: Ja, ich glaube, ich entscheide mich. Da ich ja aber auf jeden Fall drei touchdowns zugeschoben habe also
0: ah, guck, die musste die, mit einberechnen ja
1: die, ja die hat er die, das ist so ähm vielleicht geht es ja mal andersrum in andere richtung knapp aus ich sag 24 zu 26
0: für die jets okay. nein Ah, okay für die cowboys also knappes ja. ding für die cowboys ich bin gespannt bei dem ist der sauverlauf also ähm, steht eigentlich stehen die cowboys also oder speziell head coach steht der schon unter druck nach den zwei Niederlagen? Also jetzt nicht nur von den Fans her, sondern auch in der Organisation? Wenn der jetzt gegen die Jets verliert?
1: Nee, also, äh, also Jerry Jones ist halt einfach, äh, Jason Garrett ist Jerry Jones' Liebling. Also äh, ich glaube, bei vielen anderen Franchises wäre Jason Garrett schon vor Jahren äh, gegangen worden. Diese Frage, also immer wenn diese Frage an Jerry Jones gestellt wird, blockt er ab und äh, nein, das ist Quatsch, das ist unser Mann. Also innerhalb der Organisation von Jerry Jones, der ja Owner, GM etc. alles in, äh, auf einmal inne hat, äh, da gibt es offenbar keinen Druck. Aber in der Vergangenheit auch nicht.
2: Okay. Das ist so krass und was für verschiedenen Realitäten man da so lebt. Ne? Ja. Ich meine, wir als Jets-Fans, wenn man sich die letzten zehn Jahre der der, der Cowboys anguckt so eine Statistik offen. das sind ja irgendwie nur zwei Saisons dabei gewesen, wo, wo man einen negativen Overall-Record hatte. Ne? Irgendwie 2010, was sind es hier? Fünf Siege? Sechs Siege? Das ist halt so ein komisches Diagramm, das sieht man ziemlich schlecht. ja 2015 einmal mit vier Siegen, ansonsten immer wenigstens acht, zwischen elf und 13 jeweils acht, ansonsten immer mehr als acht. Das heißt, eine aus ausgeglichene Tendenz zu
1: nee, besser sogar noch
2: naja, mehr Winning Records halt. Als, ja, ja.
1: Als, also, also, als er, er hat also Jason Garrett als Headcoach hat einen positiven Rekord, ja. ja. Allerdings auch nur in der Regular Season.
0: Ich glaube, was, was den Cowboys halt fehlt, ist wieder mal der große Wurf und der ist einfach schon verdammt lang her. Ich glaube, wir sind bei irgendwann 90er. Äh, äh, nee. Ja, ja,
1: der letzte, der letzte war 95.
0: Genau. Und da waren sie auch in den, in den 90ern, waren sie nicht nur einmal im Super Bowl. Ich meine, zwei, zwei, wenn nicht sogar dreimal. Drei, Mal. drei genau. gewonnen:
1: 92, 93 und 95.
0: Ihr habt zweimal die Bills besiegt? Ja. Boah, voll gemein. weil
1: nee, nee, ja? das nicht alle drei gegen die Bills? Die Bills waren ja viermal in Folge im Super Bowl. Genau. Ja. Ich weiß, einer, gegen die weiß,
0: einer war auf jeden Fall gegen die Cowboys. Aber die anderen, ich glaube nicht.
1: Nee, nee, 95 war gegen die Steelers. Ich oh, hab okay. reinguckt, ja.
2: Verrückt, wie zutreffend das ist, dass man sich an den äh, Verlierer nicht erinnert, oder? Nee, ist so, das ist so krass. <lacht> ja, doch, die Bills. Die ja, kann noch nie okay, ja, ja, okay, aber das ist ja auch, äh, das ist ja schon wieder, also. Ja, das, ist das, zu, einfach <lacht> zu,
0: das ist einfach zu legendär. Ja.
2: ja. Das ist wie Vizekusen. Nee, ist schlimmer als Vizekusen. Das ja, ist,
0: also viermal sowohl verlieren ist schon. Ja. Oh, also da, da bist du als Fan doch dann auch
2: Seit vier Jahren auf 99% <lacht> So
0: Jetzt haben wir doch noch äh, fast die 90 Minuten voll gemacht, siehst du, ich dachte so nach einer Stunde schon Eigentlich sind wir durch Haben wir uns noch verquatscht hier Ist doch schön Aber Marco, ähm, ja. es hat sehr viel Spaß gemacht Vielen Dank, dass du da warst
1: ja, danke, mir auch.
0: Ich meine, es war schon mal cool, die schnelle Zusage und sofort Handynummern ausgetauscht. Ich habe dann, ich glaube, Anfang der Woche einfach geschrieben, wie sieht es Donnerstag aus und du sofort, ja klar. Ähm, ja. Man muss jetzt nur wissen, wir, wir sind da ja flexibel, was die Zeiten äh, angeht. Äh, Marco war bei der Schicht. Hier ist es jetzt, also ich muss das jetzt äh, für ganz Deutschland sagen, es ist Viertel nach Elf
1: hättest du denn sonst gesagt?
0: Viertel zwölf Viertel zwölf. Na <lacht> ah, gut, das hätte ich nicht verstanden Ah <lacht> Genau das ist das Problem so, äh, Das ist so ein, so ein Wie so ein Hufeisen geht das um Deutschland so. Äh, ja, eigentlich nicht wie ein Hufeisen, weil es geht äh, im Westen nicht ganz nach oben Die verstehen das auch wieder nicht Also ich glaube, die, die neuen Bundesländer verstehen es fast alle. Der Süden Also mit Bayern ähm, Württemberg Saarland, die verstehen es auch noch wenn es dann weiter nach oben geht, so Hessen, Rheinland-Pfalz, bin ich mir nicht sicher. Aber ihr könnt, ja mal, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, aus welchem Bundesland ja. ihr seid und ob ihr wisst, was Viertel zwölf ist. Ich so komm, die Uhrzeit Viertel Quiz. zwölf. Wir machen den Quiz. <lacht> äh, wir stellen so eine Uhrzeit rein <lacht> und, und wer uns die richtig sagen kann.
2: Was ist Dreiviertel vier?
0: Genau. Das ist das Quiz. Dreiviertel vier. Also, was ist Dreiviertel vier? In die Kommentare. Und äh, wo ihr herkommt, nicht vergessen. Ich will wissen, ähm, wo man das äh, weiß und wo nicht. Ich behaupte, es ist wirklich so: Nordosten, dann geht's runter. Also, wie so ein J, das man auf die Deutschlandkarte malt. So ungefähr müsste, müsste das sein, wo man das versteht.
2: So, auch wieder was gelernt. Ich dachte mal, das weiß man nur irgendwie in Ostberlin.
0: Nee, 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 Im Süden. Meine
2: Frau wusste es auch nicht. Ich habe eine Westberaut geheiratet. <lacht> <lacht> Jetzt bin ich Exil aus in Westberlin. <lacht> und <lacht> komme hier mit meinen Zeitangaben nicht sehr weit. Ja. Echt? Ja, ja. Ich war auch total schockiert letztens, als du diese Zeit so gesagt hast, dass ich sie verstehe und mir dann unter. Also, und dann vermutet hattest, dass ich es nicht wüsste. Und dann ja, dachte ich. Weil ich, mir nicht, weil ich mir nicht mehr sicher war, ob Berlin aber ja, doch, muss eigentlich. Ja, aber nicht, nicht das ganze Berlin anscheinend. Also die um das politisch korrekt zu sagen alten Bundesländer scheint das also das alte Bundesland Berlin scheint es nicht zu wissen das neue Bundesland Berlin kann das
0: ah, diese Mauer hat alles kaputt gemacht nicht mal die Uhr können sie also ja. Die, ja doch doch ja ja naja. hier schon
2: Ach so ja da, die um die die Mauer drum war, ja, die können es nicht Ach so, man ja halt auch isoliert von allem ne das war ja. muss man ja denen auch zugestehen
0: so also Marco, nochmal vielen Dank. <lacht> ja,
2: Marco, war sehr schön, war sehr erfrischend. Ja, ja,
0: auf jeden Fall. Ähm, ja, hat Spaß gemacht. Wir kommen dann in vier Jahren wieder auf dich zu. Ja, alles klar.
1: <lacht> <lacht> oder in den Playoffs.
2: Ja, oder in den Boah, Playoffs mal. Super Supermall also, ne? Jetzt wir warst du so sehen. nett die ganze Zeit. Jetzt trittst du auch noch nach. Warum denn nicht? <lacht> ich,
1: wieso, ich sehe uns da ja auch nicht. <lacht> okay. Wir haben das noch ein paar Jahre.
0: Wohlzellig, das war deine jetzt? Ja, <lacht> so. Playoffs. Ähm, wann auch immer ihr das hört, einen guten Morgen, einen guten Abend, eine gute Nacht, was auch immer und danke fürs Zuhören, macht es gut, wir hören uns wieder am, also wir nehmen wahrscheinlich wieder auf Montagabend nach dem Spiel, Felix äh, bietet euch noch ein schriftliches Preview, bevor es dann am Sonntag ins Spiel geht und dann seht ihr den nächsten Podcast hoffentlich Dienstagmorgen wenn wir Montagabend aufgenommen haben. Und dann werden man sehen, wie das Spiel ausgegangen ist. Dankeschön, gehabt euch wohl. Chat ab.
2: Tschüssi. Ciao.